0: 이 책은 전통적으로 여자하기 좋은 직업에 종사했던 여자들의 새로운 삶을 다룬다. 1980년대 출생 여성들에게는 절대적으로 좋은 직업이라 여겨지던 교사, 간호사, 승무원, 방송작가들의 실상과 이를 넘어서기 위해 분투한 여자들의 노고를 그린다. 수많은 여자들이 지적하듯 애초에 여자하기 좋은 직업이라는 말 자체에 어폐가 있다. 그 말은 육아나 살림 같은 가사 노동을 여성의 기본 값으로 놓고 이와 병행 가능한 직업으로서 해당 직업들을 선전하거나 직장에서 결정권자인 남성을 보조하는 역할로 여자의 롤을 제안해 왔다. 이러한 직업들에 짧게는 1년, 길게는 13년가량 투신해온 여자들은 더 이상 세상의 잣대로 자신을 보는 일을 멈추고 본연의 기질대로 살겠노라 다짐한다. 안녕하세요. 오은의 온기종기, 오은입니다. 이슬기 작가님과 서현주 작가님이 함께 쓰신 책, 직업을 때려치운 여자들에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 교사, 간호사, 승무원, 방송작가. 모두 대표적인 여초 직업이죠. 그런데 여자들은 왜이 직업을 선택했을까요? 과연 여자들은 자신의 직업을 순수한 자신의 의지로 선택한 것일까요? 왜 많은 교사들이 직업적 안정성을 박차고 학교 밖으로 나오는 걸까요? 왜 많은 여성 직업인들이 직장 내에서 엄마 혹은 막내딸 역할을 수행해야 하는 걸까요? 오늘 책이아웃 오은의 옹기종기에 직업을 때려치운 여자들을 쓰신 이슬기 서현주 작가님을 모시고 이 질문들에 대한 깊이 있는 답을 들어보도록 하겠습니다. 청취 여러분의 많은 기대 부탁드립니다. y 예스24가 만드는 책이아웃은 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심만 책이 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 코너 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 시간을 가집니다. 해시태그 책이라웃을 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 듣겠습니다. 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 나 같은 여자들이 어디에 있든 자기 본유대로 살수 있었으면 한다라고 말씀하시는 이슬기 기자님과 합리적인 이유 없이 제 가치를 인정받지 못하는 직업이 있다면 바뀌어야 한다라고 말씀하시는 서현주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네두 분이시니까 한분한 분씩 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 먼저 이슬기. 작가님 이슬기 기자님께서 먼저 소개를 부탁드릴게요
1: 네 안녕하세요 직업을 때려치운 여자들을 쓴 직대녀2 이슬기라고
2: 합니다 반갑습니다 아, 네 <웃음> 안녕하세요 저는 초등교사로 일하다가 직업을 때려치운 직대녀1 서현주라고 합니다 네
0: <웃음> 직대녀12인데 네. 사실 우리가 책을 보면은 이슬기 서현주로 되어 있어서 네. 이슬기가 왠지 직대녀1일 것 어... 같은데 때려치운 순서대로 원투를 정한 모양이지요?
1: 네. 뭐, 철저히 위계가 있습니다. 네네네. 먼저 때려치셨던 내부분 네, 네, 뭐,
0: 때려치운 순서대로 원투를 네. 내려도 되는 거군요. 반갑습니다. 오늘은 두 분이 함께 쓰신 책입니다. 장안의 화제죠. 직업을 때려치운 여자들 이야기를 하기 위해서 마련된 자리이고요. 이슬 기자님께서 이 책이 출간된 다음에 인스타그램에 이렇게 남기셨습니다. 만약에 직업을 때려치운 여자들 북토크 같은 걸 하게 되면 저는 경력 3년의 타로 리더로서 독자님들의 직장운, 이직운, 퇴사운도 함께 봐드릴 수 있습니다. 본격 퇴사 권장 리딩은 절대 아님. 전국에 있는 책방들의 많은 관심 부탁드립니다. 북토크에서 타로 좀 봐주는 거 너무 신박한 기획 같아요. 눈길이 확 가던데 왠지 책 컨셉하고도 어울리는 것 같아요. 왜냐하면 이지군과 뭐 이런 것들을 같이 이야기할 수 있으니까 왠지 실현 가능성이 있을 것도 같은데 뭐 지금 이야기가 오가는 책방이 있을까요?
1: 네 지금 이야기가 오가는 책방이 있고요 이제 북토크 내용을 기획 중인데 세부 프로그램에 들어갈 것 같아요 음. 근데 사실 이제 제가 타로를 공부한 것 자체가 퇴사와 관련이 있거든요 제가 한 3, 4년 전부터 퇴사를 고민해 둘때 타로 운을 보느라 너무 많은 돈을 쓴 거예요 퇴사 운을 보느라 그럴 바에는 내가 직접 배워서 자점을 치겠다라고 해서 음. 배우게 됐고 그 과정에서 이제 타로에 빠지게 됐는데요. 사실 저희 책 같은 경우는 이제 사회 구조적인 문제를 얘기하기 때문에 네. 개인적이거나 미시적인 해법이 조금 부족할 수도 있잖아요. 근데 그걸 애프터 서비스를 해드리겠다라는 오. 취지로 헉. 기획을 하게 됐습니다.
0: 근데 책방에서도 실제로 그러면 개개인의 어떤 타로점을 보기도 하면서 직장생활에 애환과 고충을 나누는 시간도 마련이 된다는 거군요.
1: 네, 맞습니다. 이제 아마 사연을 받아서 사연 자체는 오. 다 같이 공유를 하게 될것 같고요. 근데 이제 몇 분만 추첨을 해서 그분들을 이제 제가 따로 퇴사운, 이지군, 어, 전지군을 가드리는 아. 걸로 계획을 하고 있습니다.
0: 타로점을 보시는 분들 보면 항상 타로카드를 휴대하고 다니시는 것도 같은데 이슬기 기자님은 어떠신가요?
1: 아, 제가 오늘 좀 센스가 부족했는데
0: <웃음> 아니, 아, 제가 봐달라는 건 아니었는데 아니 에. 사실 에. 그런 거좀 좋아해서 아, 아, <웃음> 아, 죄송해요 제가
1: 오늘은, 오늘은 굉장히 예. 공적인 마음 예. 가지금
0: 나중에 사적인 자리에서 <웃음> 만나뵙도록 하겠습니다 한편 서현주 작가님은 프리랜서의 일상에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 일이 몰리면 헛헛깨며 달리다가 한가해지면 불안감이 엄습하는 단짠단짠의 나날들은 힘들어도 즐거움 그 자체다. 나만 정신줄을 잘 붙잡고 있다면. 요즘은 이 정신줄 잘 붙잡고 있는 나날인지, 단짠단짠인지, 헛걱되는 날들인지, 어떤 날날 보내고 계신지 궁금합니다.
2: 네, 일단은 제가 쓴 글을 또 읽어주시니까 되게 좀 감회가 새롭고, <웃음> 연예인 된 기분, 셀럽이 된 기분. <웃음> <웃음> 감사하고요. 어, 제가 학교 나와서 하는 본업은 주로 강연이에요. 네, 학교나 네. 뭐 도서관, 공공기관의 뭐 예산사업 이런 데 주로 가고 음. 아무래도 이 예산사업이 연말이나 방학 중은 좀 휴직이다 보기 때문에 저도 강연 같은 거는 지금 요즘에는 좀 쉬고 있는 저도
0: 방학이나
2: 다름없고요. 또그 최근에는 근데 또이 저희 직업을 때려친 여자들을 내고 또 일거리가 이제 프리랜서는 사실 제가 뭐 영업을 뛰지 않기 때문에 그렇게 한다고 해도 되는 게 아니고 일을 주셔야 할수 있잖아요 근데 이 책이 나온 이후로 뭔가 운때가 잘 맞았는지 새로운 일거리들이 좀 많이 들어와서 최근에는 뭐 그림책 번역도 제안을 받아서 계약을 했고 최, 아주 최근 어제 계약서를 썼고요 그다음에 또 청소년 도서를 한 권을 집필을 하고 있는 중이고요 음. 그다음에 또 이제 교사들이 듣는 온라인 연수가 있어요 거기 콘텐츠를 성인지 감수성 기반한 콘텐츠 지금 기획 중이어서 조금 일적으로는 좀 그렇게 여러 가지를 좀 동시에 진행 중입니다
0: 정신줄 붙잡기 쉽지 않을 것 같은데 어떻게 그것을 좀 뭐랄까 조율하시는지 아. 내가 이걸 원고를 좀 쓰고 강연 준비도 좀 하고 하는 것들이 좀잘올 하시는 편인지 이런 일들을
2: 그렇지 않아요. 사실 제가 또 MBTI JP 중에서 완전 p
0: 라서극
2: 네. 무계획성이고 항상 닥치면 하지만 데드라인은 꼭 지킵니다. 오, 네, 그래서 네. 그렇게 하고 있고 사실 제가 지금 이렇게 저, 주, 저도 저 질문 그 답변을 준비를 하면서 메모를 해오긴 했는데 이렇게 좀 써서 말을 하니까 굉장히 열심히 사는 사람처럼 보이지만 실제로는 거의 소파에 누워서 <웃음> 뭐 헛된 시간을 잘 보내고 있는 사람이고 그냥 좀 일이 그냥 데드라인 맞춰가지고 하는 편이에요. 네.
0: 그래도 중요한 건 피든 제이든 데드라인 맞춰서 결과물을 낸다는 점이 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 이 책도 나올 수 있었던 것 같고요. 이슬기 기자님은 첫 책이지만 사실 9년 동안 신문사 글밥 먹고 생각하면 사실 오랫동안 글을 써오신 분이기도 하고 서현주 작가님은 이전에도. 단행본 책을 출간하신 적이 있습니다 2018년에는 나다움 어린이책 사업 시작 때부터 선정위원으로 활동하시기도 했고 2021년에 공저로 오늘의 어린이책을 펴내시기도 했고요 작년 10월에는 내 아이를 지키는 성인지 감수성 수업이라는 제목의 책도 출간하셨습니다 왠지 초등학교 교사로 재직하실 때부터 어린이책과 성평등 의제에 대한 관심이 높았던 것 같은데 어땠는지 좀 이야기 들려주세요
2: 음, 제내 아이를 지키는 성인지 감수성 수업에도 좀 잠깐 적혀져 있지만 제가 교사로 일했을 때는 사실상 성평등 이제 전혀 관심이 없었 고요 저는 사실 굉장히 권위주의적인 교사였어요 음. 그리고 어떻게 보면 억압적이고 그 규율을 따르게 하고 어떤 사람들은 뭐 군대식 아니냐 라고 말씀하실 정도로 철저하게 계획 하에 아이들을 좀잘 훈련시키는 그런 피데네
0: 제이가 원래 계획도를 잘 세우고 하는 거 아닌가요? 트레이닝을 아,
2: 그렇죠. 근데 이제 뭐 이런 건 있죠. 피들은 수업을 하다가 준비를 한 활동이 있었는데 갑자기 좀 재미가 없어 보이면 가, 갑자기 바꾼다든지 다른 활동으로 그런 건 있지만 아. 학습 목표는 달성은 꼭 시키는 그런 네,
0: 데드라인 같은
2: 없어요. 네, 맞습니다 그래서
0: 그런 선생님이었는데 네.
2: 그랬는데 저도 어, 성평등 의제에 관심을 가지게 된 것은 이제 강남역 살인사건 이후에 음. 그때 저도 관심을 많이 가지기 시작을 했어요 그래서 저도 여동생이 있는데 동생이랑 그 살인사건을 지켜보면서 아 우리가 저기에 놀러 갔다면 노래방에 갔다면 그게 나였겠다라는 생각을 음. 했었고 그와 동시에 저 개인적으로 아이를 출산을 하면서 그 아이를 키우는 게 분명히 굉장히 고기하고 행복한 일이라고 들었는데 그렇지만은 않다는 걸 깨닫고 왜 이렇게 힘들까? 그것을 고민하다가 보니 주변에 묻기도 하고 책도 읽어보고 하다 보니 어 결국에 그 끝은 여성주의 책, 도서로 귀결이 됐어요 제가 그 당시에 그래서 육아휴직을 하면서 그런 독서 모임이 많이 뭐 여성주의 혹은 뭐 페미니즘 이런 독서 모임이 많이 좀 심취를 하게 되었고 네. 그 이후에 그것이 좀 인연이 되어서 음. 나다운 어린이책도 참여를 하게 되고 어 제가 육아휴직을 좀 하다가 2022년에 학교로 돌아갔을 때음 그때는 이제 제가 성인지에 대한 그 감각이 많이 어 발달이 되어 있는 상태였는데 학교로 다시 돌아가 보니 학교에서 그 성평등 의제를 실현시키기에는 너무나 교사가 할수 있는 역할이 적다라고 느끼고 그래서 또 사직을 결심한 것도 있어요 음,
0: 여기가 나랑 완전히 잘 맞는 곳은 아니고 내가 지금까지 맞추어 왔을 뿐이고 이런 것들이 발견되는 계기가 또 그때였던 것 같습니다 자세한 것은 이따가 또 여쭤보도록 하겠습니다 이슬 기자님은 현재 프리랜서 기자예요. 오마이뉴스의 이슬기의 뉴스 비틀기를 연재 중인데, 2023년 8월부터 매주 목요일에 아 격주 목요일에 연재하고 있고 현재 13회까지 올라왔다고 들었습니다. 뉴스 비틀기는 어떤 코너인지 조금 설명해 주실 수 있을까요? 아,
1: 뉴스 비틀기는 이제 혹자는 뉴스 비둘기로 아시는 데 아, 비둘기. <웃음> 비틀, 아. 이슬기의 비틀기라는 비틀기. 점 다시 네. 한번 말씀드리면서.
0: <웃음> 슬기에서 좀 틀기잖아요. 아, 그렇죠. 네, 네,
1: 맞습니다. 그래서 2주에 한번 이제 사회적인 이슈에 대해 이제 맥락을 짚어보자라는 음. 의미로 칼럼을 쓰고 있는데 저의 주 관심사가 젠더 보도인 만큼 네. 젠더 이슈에 관한 글들이 좀 많고요. 그래서 격주로 많은 구독 부탁드리면서 네, 지금 이제 왕성하게 글쓰기를 하고 있습니다.
0: 네, 마이 뉴스 가서 이제 이슬기 검색한 다음에 그 추가 누르면 이제 구독할 수 있는 거지요.
1: 네, 이슬기, 비틀기 이렇게 아, 검색하시면 될것 이슬기 같아요. 이슬기와
0: 네. 비틀기 함께 네. 넣어 주시면 이슬기라는 이름을 가진 다른 또 기사들이 나올 수 있으니까요. 네. 네 프랜스 기자가 되기 전에는 서울 신문에서 9년간 일을 하셨습니다. 물론 거기서도 젠더 팀에 계시기도 했는데 이전 직장에서의 쓰기와 지금의 쓰기에 같은 점도 다른 점도 있을 것 같아요. 어떤 게 같고 어떤 게 다른지 좀 말씀해 주시죠.
1: 네, 책에도 간략하게 적긴 했는데요. 저는 제가 관심 있는 분야를 다룰 때랑 관심 없는 음. 분야를 다룰 때좀 낙차가 큰 사람이었어요. 쉽게 말하면 관심 있는 일은 좀 집요하게 과몰입을 하고 관심이 없는 일은 좀 나몰라라 하는 스타일이었거든요. 근데 이게 생각해 보면 이제 어느 부서에 가서든 기사를 뚝딱 써내야 하는 직장인 기자로서의 윤리하고는 좀 맞지 않다는 생각이 들었고, 그래서 원치 않는 부서로 발령이 음. 났을 때 스트레스가 굉장히 심한 편이었어요. 근데 지금 같은 경우는 제가 의제를 선정해서 제가 글을 쓰다 보니까 훨씬 밀도 있는 기사나 칼럼을 음. 쓸수 있는 것 같고요. 또한 가지 덧붙이자면, 이제 회사 소속일 때는 이제 층층시야 데스킹을 보시잖아요. 제 글에 대해서. 근데 지금 제 글의 데스크는 거의 저이기 때문에 혹은 이제 출판사 편집자이실 수도 있지만 전과는 좀 다른 시스템이기 음. 때문에 예전 기사보다는 조금 더제 주장을 많이 실어서 나라는 주어를 넣어서 기사를 쓰고 있습니다.
0: 본인이 데스킹도 하는 역할이니까 어쩌면 책임감도 더클것 같아요. 어때요?
1: 네, 좀 무서워요. 봐주는 사람이 <웃음> 네, 있으면 네, 네. 뭔가
0: 좀... 어색한 표현이나 문제가 될 만한 오해의 소지가 있을 만한 표현들을 고칠 수도 있을 텐데 그게 아니라 바로 이제 업로드되는 구조니까 그건 좀 무서울 수도 있을 것 같아요. 네.
1: 정확히 무섭고요. 그런데 (웃음) 이제 이번 책작업 같은 경우는 공저여서 이제 현주 선생님이랑 서로 크로스체크도 하고 음. 출판사와 얘기도 하는 과정이 되게 든든했는데 사실은 프리랜서 기자가 되다 보니 진짜 이제 광야에 혼자선 기분을 (웃음) 예전보다는 좀 많이 느끼고 있습니다.
0: 그... 보니까 이따 설명해 드리겠으나 다양한 어떤 팀에 이제 있다가 지금 이제 어쨌든 젠더 이슈를 메인으로 하는 글쓰기를 하고 계십니다. 그러니까 방금 전에도 말씀하셨지만 뭐 신문사 기자는 자기가 보직이 있으면 거기에 이제 해당 영역에 대한 기사를 다 써야 되는데 한 가지에 집중할 수 있다는 점이 지금 플랜스 기자로서는 가장 큰 매력일 수도 있겠어요?
1: 네, 맞습니다.
0: 네, 저희가 지금 사실 상당 부분 이야기가 됐지만 그 정리하는 의미에서 두 분의 프로필을 제가 낭독하도록 하겠습니다 이슬기 작가님은 글 쓰고 말하며사는 기자 칼럼니스트 1988년 대구 출생 창원 출신 한양대 정치외교학과를 졸업했다 서울신문에서 9년간 사회부 문화부 젠더연구소 기자로 일했다 현재는 프리랜서 기자로 오마이뉴스에 이슬기의 뉴스 비틀기를 연재 중이다 여성의 눈으로 세상의 행간을 읽는 일에 관심이 많다 서현주 작가님은 이렇습니다 작가, 성교육 활동가, 1985년 서울 출생 청주교육대학교를 졸업하고 2009년부터 2022년까지 서울초등학교 교사로 재직했다 지은 책으로는 내 아이를 지키는 성인지 감수성 수업 오늘의 어린이책 시리즈 공저가 있다 이상입니다 아니 제가 이슬 기자님은 작가님은 문화부 계실 때 만났잖아요 그럼 그때도 좀 본인이 쓰는 글이 그랬던 상황에서 저를 (웃음) 만난 것인지도 조금 사실은 사적인 질문이긴 하지만 아, 궁금해지네요. 무슨
1: 말씀이신 거죠? 본인이 쓰는.
0: 아니, 그러니까, 응. 이게 뭔가 사회적 자아가 발동해서 이슬기 기자님께서 저 친절하게 대해주시어던 <웃음> 것인지, 아니면 그래도 음. 내가 쓰고 싶은 그런 이런 글이 아닌데, 음. 그 골몰하고 계시던 상황이었는지가 궁금하네요.
1: 그 지금 제 프로필에 언급이 된 여러 부서들 외에도 제가 다른 부서에도 있었어요. 네네. 근데 그것만 거명을 한 것은 제가 가고 싶어서 갔던 부서들만 제가 음. 거명을 해둔 것이고 사회부
0: 문화부 젠더 연구소 네.
1: 그래서 문화부 같은 경우는 제가 정말 문학을 좋아했고 부연하자면 네. 뭐 고3때 수능 공부 안 하고 토지 읽었던 <웃음> 그런 편이었어서 문화부 발령 나고 문학 담당을 맡았을 때 성덕이란 얘기를 많이 들었고 음. 그렇게 뵀던 저의 연예인 중에 한 분이 은시님이 아닐까라고 아.
0: 생각합니다. <웃음> 아니 그래서 저는 분명히 되게 한 대를 받은 기억인데 이제 그 아까 말씀하실 때. 지금 젠더연구소 그 기사를 쓰는 것처럼 오마이뉴스의 글을 쓸때 내가 정말 쓰고 싶은 글만 쓰니까 얼마나 행복한지 모르겠어요 라고 <웃음> 하셔서 아, 그때는 음. 맞지 않이셨을 <웃음> <쓰고> 수도 있겠구나 라는 <웃음> 높아짐으로 여쭤봤던 음. 질문입니다 서현주 작가님은 2009년부터 2022년까지 초등교사로 재직하셨으면 10년이 훌쩍 넘는 시간이에요 제가 이 시기를 떠올려 보니까 단순히 교육 환경을 넘어서 생활 반경에 커다란 변화가 온 시기더라고요 바로 스마트폰 보급이 이 사이에 있었던 것 같고요 이것을 기점으로 교실 안에 성인지 감수성에 대한 위기가 찾았다는 말씀을 또 하시기도 했더라고요 여기에 대한 설명 좀 부탁을 드리고 싶어요
2: 음, 저도 그때를 되게 생생하게 기억을 하는데 그 스마트폰이 생기기 전에 아이들이 2G폰을 가지고 다닐 때와 스마트폰을 얻고 나서 그 이후에 굉장한 그 격변을 저는 생생하게 지켜봤었고 그때 제가 아이가 없었기 때문에 굉장히 저희 반 아이들한테 많이 집중을 했었거든요 아이들이 어떤 생각을 하고 음. 무엇을 말하는지 어떤 행동을 하는지를 늘 관찰을 하고 있었어요 근데 저도 그때 기억이 나는 게 이제 초등학교 국어시간에 보면은 토이토론 수업을 늘 합니다 근데 고학년 아이들을 데리고 이런 토론을 했던 기억이 나요 스마트폰 과연 유익한가 초등학교 아. 아이들과 그럼 아이들이 이제 스마트폰 을 사주는 집도 있고 안 사주는 집도 있는데 그것을 가지고 막 토론 을 하는 거죠 음. 선생님 스마트폰 유익해요 왜냐하면 이렇게 정보를 얻을 수 있고요 그다음에 좋은 친구도 만날 수 있고 우정을 돈독하게 할수 있고 여러 가지 장점이 있습니다 굉장히 좋은 어떤 툴입니다. 아이들이 그렇게 이제 얘기를 했죠. 근데 제가 실제로 이제 그 보급이 되고 한 2, 3년 지나서 제가 생생히 느낀 점은 어, 어참 놀랍게도 어른들이 모르는 그 어떤 모르는 세계를 음. 아이들이 가장 먼저 만들고 있고 그것을 어. 공유하고 있고 그것이 이제 다시 교실에서 터져 나오는 거죠. 예를 들면 뭐 특정 단어. 근데 그 특정 단어가 뭐였냐면 아이들이 공유하는 포르노 사이트의그 제목을 계속 얘기를 하면서 뭐 킥킥 된다든지 자기네 은어죠 은어. 뭐 그다음에 아이들이 이제 뭐 카톡 같은 단톡방에서 사이버 블링을 한다든지 대놓고 오. 뭐 거기에 뭐 다른 사람 사진 그땐 초상권 이런 개념 자체가 없었고 스마트폰 가이드라인이 없었기 때문에 네네. 아무나 찍어서 올리고 그것이 뭐 교사든 다른 학생이든 어뭐 여러 가지 그런 욕설이나 이런 것도 많이 봤고요 그래서 이제 선생님들이 굉장히 스트레스를 많이 받아 했고 결국에는 뭐 단톡방을 만들지 말아라 이런 음. 이제 규칙까지 만들게 되는 네. 상황이 벌어진 거죠 그러면서 제가 가장 심각하고 무력감을 느꼈던 거는, 어, 일부 남학생들이 뭐 쉬는 시간에 자신들이 봤던 그 영상에 있는 어떤 성적인 행위를, 어, 그대로 따라 한다든지. 네. 말로 표현을 한다든지. 아이고. 그리고 그때 제가 기억하기로는 스마트폰 보급 플러스 뭐 여러 가지 그런 오픈되어 있는 사이트, 제가 네, 뭐 네. 어떤 거라고 말씀은 못 드리겠지만, 그런 것들이 계속 유행을 하면서 초등학생들도 누구나 가입하지 않고 들어갈 수 있는 그런, 음. 아, 그런 것 때문에 또 게임 채팅 문제, 그것이 결국에는 어, 성적인 문제, 그리고 약자 혐오로 드러나는 것을 네. 좀 똑똑히 지켜봤죠. 음.
0: 그 좋다고 하면서 토론할 때는 말하지만 그 좋은 것 이면에는 더 무시무시한 게 도사 되고 있다가 되는 거고 그러니까 본인 스스로도 이제 그런 가이드라인을 갖고 있어야 되는데 이제 아이들이다 보니까 그런 거없이 그냥 일단은 말초적으로 나한테 영향을 주는 것들을 끌지게 마련이잖아요 그런 네. 것 때문에 보는 만들어지는 어떤 결과들을 좀 목도 하셨군요 이슬기 자님한때 이런 글을 남기신 적이 있습니다 언론사 입사 준비 시절 나의 1순위는 신문보단 방송기자였다 나는 방송의 체질이라고 당시에 나는 생각했다 라고요 고3 시절에 EBS 장학 퀴즈에 5회 출연한 적도 있다고 들었거든요 이와 관련해서는 또 이렇게 말씀하셨습니다 폭주처럼 터지는 아드레날린과 도파민은 퍽 황홀했다 왠지 취재 현장도 이 아드레날린과 도파민이 그 발생하는 현장 같거든요 기자가 선직일 수 있겠다라는 생각을 하게 되기도 하는데 어떻게 생각하시나요?
1: 저는 먼저 여쭤보고 싶은 게 제가 어디다 이런 글을 썼나요?
0: 저는 아마 <웃음> 잘... 그 브런치가 아닐까 아, 싶네요. 네, 네. 아, 저 기자님, 네. 저 작가님께서 브런치 글도 다 읽어보신 아, 것 같습니다.
1: 아, 네, 정말 취재력이 꼼꼼하시다 는 <웃음> 네. <웃음> 말씀을 드리고 싶고, 사실 말씀하신 것처럼 그 아드레날린과 도파민 때문에 기자가 네. 된게 맞는 것 같아요. 그. 제가 좀 중요하게 생각하는 감각 중에 하나가 현장감이라는 음. 거고 누가. 들려준 지식이 아니라 내가 직접 보고 듣고 느끼는 그런 판단하고 싶은 마음이 커서 기자가 된것 같고요. 근데 그렇게 이제 말씀을 드리면 그러면 기자가 천직이고 신문사에 계속 있었으면 음. 어느 부서에 가든 현장에 있지 않겠느냐 이런 말씀을 하실 수 있는데 사실은 이제 한 9년 정도 일간지 기자 생활을 하면서 좀 번아웃이 오고 아까 말씀드렸던 저는 좀 이슈를 취사선택해서 좋아하는 그 마음 때문에 약간 기자가 맞나 하는 생각을 하던 차였어요. 네. 그 즈음에 이제 서현주 선생님이 그만두셨 주셨다는 소식을 저한테 전해 음. 주셨고 그래서 제가 기자일을 그만둘 때는 실제로 기자 말고 다른 일을 해야지 전직을 네. 생각했었어요. 그 가운데 하나는 출판사 편집자 오. 지금 와 계신데 이 직업도 있었고요. 그런데 쉬던 와중에 이제 여러 가지 저를 기자로 불러주시는 일들이 있었어요. 막 음. 칼럼 섭외가 온다든지 라디오 패널 섭외가 왔는데 네. 그때 가서 내가 관심 있는 이슈를 말하는 저를 봤는데 제가 너무 신나하고 있는 거예요 네. <웃음> 그래서 아 여전히 내가 기자 일을 좋아하네 기자판을 음. 싫어했을 순 있지만 음. 일 자체는 좋아하는구나 라는 감각을 얻고 계속해서 프리랜서로 살고 있는 것 같습니다
0: 내가 좋아하는 이야기를 할 창구가 이제 있으면 그 창구를 활용해서 이야기하면 되겠구나 라는 생각을 하게 되는 시간이었던 것도 같습니다 네 이제 시간 좀 많이 흘렀는데 본격적으로 직업을 때려치우는 여자들이 어떤 책인지 나눠보는 시간을 갖도록 하겠습니다 이 책이 어떤 책인지 소개해 주는 시간을 갖도록 할 텐데요 서현주 작가님께 소개를 부탁드리겠습니다 이책 어떤 책이죠? 네
2: 14년차 초등교사가 의원 면직을 하면서 들었던 질문들 여자 하기 좋은 직업인데 왜 그만뒀냐 음. 라는 질문에 대답하기 위해서 글을 쓰다가 혼자 쓸 수가 없어서 친한 기자 이슬기를 낚아서 쓴 책이고요. <웃음> <웃음> 저희 내용은 전현직 여초 직군에 종사했던 사람들을 인터뷰하고 그것에 대한 구조적인 문제를 집요하게 음, 추적한 음. 어 인터뷰와 구조적인 문제가 합쳐진 짬짜면 같은 책이라고 <웃음> 네, 할수 있고요. 또한 또 저희 책을 읽으셨던 독자분들이 어, 저희 책이 사회, 정치 뭐 이쪽으로 분류가 되어 있는데 그런 분류 책 치고는 굉장히 자극적이다. 네. 그래서 저와 기자님이 마라 로제 떡볶이와 같은 또한 이 책을 <웃음> 읽으면 영국에서 온 행운의 편지처럼 퇴사각기 자꾸만 세워지는 그런 매력적인 오. 책입니다.
0: 네. 마라로제 떡볶이 같은 책 퇴사각이 점점 세워지는 책네 여러모로 이 책을 어필할 수 있는 그 단어들이 굉장히 자극적이네요. <웃음> 사실 제목도 그렇잖아요. 직업을 그만둔 여성들이 아니고 직업을 바꾼 여자들이 아니에요. 직업을 때려치운 여자들이란 말이에요. 왠지 결기가 느껴지기도 하는데 때려치우다란 단어를 선택한 이유가 있을까요?
1: 이건 이제
2: 현주 선생님
1: 아이디어여서 현주 선생님께 직접 한번 들어보는 걸로
2: 어, 뭐막 엄청 복잡한 이유는 없지만 일단은 뭐 우리가 직장인들이 누구나 가슴에 사직서 하나쯤은 품고 살잖아요 근데 이제 그만뒀을 때어 굳이 때려치우다라고 한 이유는 저도 그냥 본능적으로 떠올렸던 것 같고 음. 하지만 저희 우리 책을 편집해 주신 권재원 편집자님께서 이렇게 써주셨어요 그 말로 대신하겠습니다. 여성들이 직업을 때려치우기로 한 이유는 빼앗긴 삶을 주체적으로 조율하겠다는 선택이자 실천이었습니다. 이렇게 소개를 해주셨거든요.
0: 아, 그러니까 더 어떤 주체성이 더 많이 담긴, 그리고 결단력이 더 많이 담긴 단어여서 때려치우다가 적합하다는 말처럼 들립니다. 아, 아주 좋네요. 네. 책의 기획도 아주 선명하고 사실 아까 인터뷰도 있고 사회의제에 대한 구조적 측면도 다루고 있어서 짬짜면 같은 책이라고도 <웃음> <웃음> 말씀해 주셨는데 아마 그렇기 때문에 많은 언론에서 그리고 사람들의 지금 관심을 받고 있는 게 아닌가 싶습니다. 제가 듣기로는 아까 서현주 작가님께서 그 이슬기 기자님을 낚았다라는 표현을 쓰셨는데 어떻게 제안을 하게 됐고 그 과정이 어땠는지 그리고 책을 다 쓰고 완성하고 출간이 된 이후에 두 분의 관계는 더욱 돈독해졌는지, <웃음> 아니면 뭔가 일부 이제 엮였기 아. 때문에 조금 예전에 그 풋풋함과 따뜻함 같은 건좀 사라진 아, 상태인지.
2: 아. 제가 먼저 얘기할게요. 일단은 그 슬기 기자님이 서울신문에서 대담한 언니들이라는 그 시리즈물의 인터뷰이로 제가 그때 네. 참여를 했었고 처음. 대담한
0: 언니 중에 한 분, 한 분. 예, 예, 맞습니다.
2: 그 오늘의 어린이책 관련해서 어쨌든 근데 거기서 처음 뵀었고 되게 인상이 강렬했어요. 왜냐면 하 사실 이 교사들은 이 평범한 이 시민들은 언론인을 접할 기회가 많지 않기 때문에 <웃음> 그런 건 거의 안 좋은 일일 가능성이 큰데 <웃음> 네. 좋은, 일을 만났었죠. 안 좋은 일
0: 만나서
2: 좀안 좋은 일 기자라는 그 네. 직군을 처음 봤기 때문에 강렬했었고 음. 또 이제 얘기를 하다 보니까 통하는 측면 그다음에 그 대담한 언니들 사실 굉장히 반가웠던 게그 이전에 인터뷰하신 분들이 정말 쟁장한 분들이 많아서 영광스러운 어, 자리였고 그래서 제가 이제 기자님한테 한번 참 한잔 합시다 사적으로 음. 제가 먼저 제안을 해서 했었어요. 그래서 얘기를 하다가 이제 제가 그때는 휴직 중이었고 그 여러 가지 그런 활동 오늘의 어린이 책 관련해서 뭐 강연이나 이런 거를 좀 어찌 보면 프리랜서 연습 기간이었던 것 같아요. 지금 돌아보니 그때는 이제 제 제안이 오면 했던 음. 시기였는데 그래서 이제 복직을 앞두고. 있 있을 때 제가 기자님한테, 아, 복직하기 싫다. 학교로 돌아가기 싫다. 했더니 기자님도 교사인 친구들도 있고, 그때 기자님이 먼저, 아, 제 친구 중에 교사 그만두는 친구 있어요. 이렇게 얘기를 해주셨거든요. 음. 그래서, 아, 그럴 수도 있겠다. 라는 생각을 했었고, 제가 이제 학교로 돌아가 보니, 사실은 학교가 코로나 이후에 굉장히 안 좋아졌어요. 그 전에도 물론 힘들지 않았던 것은 아니지만, 어. 어쨌든 코로나 이후 여러 가지가 겹치면서 좀 학교 현장 교사들이 굉장히 많이 번아웃이 되어 있는 상태였고 그러다 보니까 제가 어 사직을 이제 결심을 하게 되면서 어 여러 가지 질문들 그 질문에 답을 하는 게 너무 버거운 거예요 그래서 이것은 말로 할수 없고 반드시 그리어야만 한다 근데 나는 저는 그때 당시 뭐 책을 낸 적도 없고 그냥 아마추어였기 때문에 글밥을 먹고 사는 사람의 도움이 필요해서 어떻게 보면 음. 필요에 의해 제가 요청을 한 거죠.
0: 그런데 헝크이 슬기 기자님께서 네. 하고 싶다고 하시던가요? 재밌을 것 같다고. 어. 아니 그렇게 슬기 기자님은 취지원과 사적으로 만남을 가져도 되는 건가요? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 저랑 사적으로 좀 보지 않으셨나요? <웃음> 아, 그렇죠. 맨날 공적으로 아, 보셨나요? 아,
0: 로하죠 봤... 아, <웃음> 아, 우리가 항상 그재지원과 기자의 관계는 어. 공적으로만 만나야 되는 게 아니군요. 아, 맞네요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇네요. 네, 네, 네. 근데 그럼 그때 혹시 그 직장 돌아가기 싫다고 말씀하실 때 그때도 혹시 슬기 기자님이 타로를 공부하고 계시던 어, 중이었나요? 어, 네, 네. 봐주시기도 것총 봤을 것, 같은데. 것 같은데요?
1: 그 돌아가기 싫다고 했을 때는 제가 봐드린 적은 없는 것 같고 음. 그 이후에는 제가 한번 봐드렸던 예, 음. 걸로 기억이 나고요.
0: 확실히 나오던가요?
1: 그때 근데 그렇게 나왔던 걸로 기억해요. 이제 그만두면 어 제법 잘살수 있다. 아. 너가 가진 재주를 굴려굴려 가며 잘살수 있다는 타로 리딩이 나왔던 걸로 저는 기억하는 데맞아요 네. 저는 기억이 안 납니다.
0: <웃음> 아.
1: 저는, 리딩을 했던 저는 기억하고 네네. 있습니다. 이렇게. 네. 제
0: 읽은 사람 말을 믿도록 하겠습니다. <웃음> 그, 책 쓰고 나면 사실 더 돈독해지는 관계도 있으나, 어쨌든 한 권의 책을 절반절반씩 쓰게 되고, 이제 뭐, 제가 이 책을 보니까 엄청나게 공이 많이 들어간 책이에요. 데이터도 많이 필요하고, 그때그때 그때 필요한 인터뷰도 이제 정리해서 치러야 되고 하기 때문에, 품이 많이 드는 작업을 하게 되면 지치게 되고, 그 지침이 뭐, 분노나, 화 같은 감정으로 연결되기도 하거든요. 근데 책을 쓰고 나서 더 가까워지셨다고 느끼나요?
1: 저는 그렇게 느끼는데 <웃음> 이제 이건 상호 체크를 해봐야겠지만 네, 네. 왜 그렇게 말씀을 드리냐면 이제 사실 인터뷰이와 기자로 만나서 이 정도 관계를 가져가는 것도 음. 쉽지가 않고 그리고 직장을 때려치우는데 서로가 엄청난 영향을 미친 거잖아요 <웃음> 이런 관계가 그러니까. 정말 드물 것이며 그리고 앞서서 이제 mbti 얘기를 현주 선생님이 하셨는데 여기 이제 m p 이고 저는 인팁 intp에요. 네. 둘다피잖아요피 네. 둘이서 작업을 하기가 굉장히 쉽지 않습니다.
0: 쌍피니까 네. <웃음> 네.
1: 쌍피는 공절을 웬만하면 하지 마시라고 저는 보내드리고 <웃음> 싶은데 근데 저희가 상호 좀 보완이 됐던 건 뭐냐면 둘다 꽂히면 부스터가 생긴 스타일이에요. 근데 그 부스터가 현주 선생님이 꺼졌을 때 제가 들어오고 제가 꺼졌을 때 현주 선생님이 초록불이 들어와서 서로 밀어주고 당겨주며 음. 갈수 있었던 것 같다. 그리고 말씀드렸던 것처럼 그 교사라는 직업이 여자에게 주는 의미를 저는 알고 있었고 제 주변에 수많은 레퍼런스가 있었기 때문에 기꺼이 낚였다라는 음. 말씀을 드립니다. 제가
0: 이책 읽으면서 제일 좋았던 건 정말 이게 시의적으로 지금 꼭 필요한 책이다 다양한 인터뷰이들의 생생한 목소리 듣는 게 얼마나 소중한지 모르겠다라는 생각이었어요 책에 등장하는 인터뷰 분들이 여초 직업에 종사하는 분들의 목소리를 많이 담고 있고 그 중에서도 교사, 간호사가 큰 줄기를 이루고 있고 그밖에 승무원과 방송작가 분들이 작은 줄기로 등장하는 책인데요 여초 직업을 생각하면 또 떠오르는 뭐 금융 분야 앞에 그 데스크 보시는 분들도 떠오르고 문화예술 분야에 계시는 분들 텔레마케팅 그리고 보험 그 외판 어플 하시는 분들도 여성분들이 많이 계시잖아요 또 성형외과 코디네이터라고 불리는 분들도 거의 다 여성이시죠 포괄적인 이야기 그러니까 이분들까지 다루면 포괄적인 이야기가 될 텐데 왠지 이 책은 교사 간호사를 중심으로 승무원과 방송작가의 이야기를 들어보는 선택과 집중에 좀 포커스를 맞춘 책이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 이 선택과 집중이 또 어떻게 이루어지게 됐는지에 대한 이야기를 해주시면 좋겠습니다.
1: 네, 그거는 철저히 이 책이 이제 제주변 현주 선생님 주변 여성들의 음. 삶에서 길어올렸기 때문이라고 생각해요 말씀드렸던 것처럼 이제 애초에 책이 선생을 때려치운 여자들 선때녀에서 시작을 했잖아요 (웃음)
0: 선때녀도 너무 입기에 확 바뀝니다
3: (웃음)
1: 역시나 마라로제 같은 제목인데 선대녀부터 시작을 했는데 아 교사 말고도 좀 비슷한 직업이 있다라는 생각이 들었고 음. 그렇게 먼저 떠오른 직업이 간호사였어요. 네네. 이제 저희 어머니가 간호 조무사 생활을 하시기도 네. 했고 교사와 함께 가장 많이 여성들에게 권해지는 음. 직업이잖아요. 이렇게 두 가지를 했다가 이후에 항공사 승무원과 방송 작가가 이제 작은 줄기로 붙은 것은 역시 제 주변 여성들의 삶에서 온 건데요. 이두 직업의 공통점이 있는데 대표적인 여초 직업이기도 하면서 음. 화려해 보이는 외피를 가진 한편으로 굉장히 열악한 노동환경이 잘 드러나지 않는 직업들이에요 음. 그래서 제 친구 중에는 항공사 승무원을 하다가 허리 디스크 때문에 그만둔 친구가 있고, 그런데 이제 항공사 승무원하면 여성들의 로망이기도 하고, 또혹 남성들 사이에서는 나의 여성 애인 직업으로 이거였으면 좋겠다라는 얘기가 아직까지도 있는 직업이고요. 여성 애인
0: 직업. 네, 음. 네, 네.
1: 그래서 또 외모적 코르셋이 굉장히 강하고, 네. 이제 성적 대상화에도 노출되는 음. 직업이기도 하고요. 그리고 방송 작가 같은 경우는 책에도 소개된 사례인데, 제 친구 이제 승희라는 가명을 쓰는 네. 제 친구가 있어요. 이 친구 친구의 삶을 봤더니, 방송작가 하다가 밤낮이 뒤바뀌고, 음. 4대 보험이 되지 않는 이 비정규직 생활을 이어가면서 너무 힘들어 하더라고요. 그래서 이런 그 친구들의 삶을 같이 포괄하게 됐고요. 말씀하신 것처럼 금융 쪽이나, 그리고 출판 노동도 요즘은 그렇죠. 여초라고 볼수 있는데.
0: 현직 네, 전직으로 생각하셨던 현직자분들 네. 여성이 많죠.
1: 엄청 많죠. 그래서 그쪽도 그렇게 생각할 수 있고, 뿐만 아니라 연령을 조금 올라가서는 뭐 요양보호사분들이라든지 아, 가사노동자분들도 네네. 절대적인 여초인데 거기까지는 저희가 미치지 못한 점좀 음. 아쉽게 생각하고요. 이후의 저작들에서 나왔으면 좋겠다. 네. 그리고 저도 기회가 되면 그 직업들도 조명해 보고 네. 싶다는 바람이 있습니다.
0: 아니 처음에 이후의 저작들에서 다루면 좋겠다라고 할때 발을 빼시는가 싶었는데 본인도 이제 관심이 <웃음> 있다고 하시니까
1: 짬짜면처럼 또 사실 <웃음> 네. 근데 네.
0: 이런 책이 계속 나와야 된다고 저는 생각을 하거든요 왜냐면 우리가 겉으로 보기에는 알수 없는 것 그리고 이제 우리가 그냥 편견과 고정관념으로 그럴 것이다 라고 느끼는 것들을 깨주는 것은 책을 읽지 않으면 불가능하잖아요 이 책의 씨앗이 된말 아까 우리 현주 작가님께서 말씀하시기도 했지만 여자에게 좋은 직업이란 말에 대한 이야기를 나눠보고 싶어요 남자에게 좋은 직업이란 말은 쓰이지 않잖아요 거의 그런 직업이 있다면 그냥 좋은 직업으로 그 칭할 수도 있을 거고요. 책에 등장하는 여러 인터뷰 분들도 여자에게 좋은 직업이라는 말에 불편한 감정을 드러내시기도 했는데 서현주 작가님께서 여기에 관련된 이야기를 좀 들려주시면 좋겠습니다.
2: 네. 여교사끼리 모여서 자주 하는 말이 있어요. 뭐냐면 여교사는 소와 같다. 소와 비슷하다. 왜냐하면 이제 소가 밭을 갈고 고기도 남기고, 가죽도 남기고, 뭐, 뿔도 남기고, 굉장히 다 쓰이잖아요. 그런 것처럼, 음. 여교사도, 어, 그, 직업인으로 뿐만 아니라, 누군가의 아내로, 며느리로, 엄마로, 또 가사, 도우미로 써, 어, 사용이 되다가, 음. 교사가 죽으면 유족연금이라는 게 있어요. 남편이 그 연금을 받게 되거든요. 그 이제 지정된 사람한테 네. 그래서 그런 것까지 아참 여교사는 쓰임이 많은 존재다 그래서 음. 이렇게 많은 것을 많은 부담을 지고 있다 결국에는 그래서 여성에게 추천되는 직업이라 함은 어떤 그 사람 자체한테 좋은 것이 아니라 음. 그가 속해 있는 가정에 그의 남편에게 혹은 그의 부모에게 좋은 직업이 아니었을까라고 생각을 해요
0: 여자에게 좋은 직업이라기보다는 여자 주변에 있는 사람에게 네. 좋은 직업일 수 있겠다라는 생각이 들기도 합니다. 맞아요.
1: 근데 물론 교사 분들도 아이들을 가르치는 데서 오는 보람이라든지 네, 네. 한 사람의 성장을 보는 음. 데서 오는 어떤 기쁨이 있죠. 그것도 있는데 그 기본적으로 이제 아 여자에게 좋은 직업이라는 말 자체가 일터에서도 그렇지만 집에서도 이, 뭐, 가사나 육아의그 클라우디아 골딘이 말하는 온콜 상태. 음. 뭔가 문제가 생기면 제일 먼저 달려갈 수 있는 상태를 상정해 놓고, <웃음> 어, 이 여성은 가정에서도 회사에서도 돌봄이 기본인데, 음. 어디서든 제일 먼저 달려올 수 있다. 그리고 교사는 학교에서도 어느 정도 돌봄의 일을 하고 계시기 때문에 그 일을 가정에서도 더 잘할 것이라는 네. 사회적 기대를 계속해서 가져가는 직업이다. 그런 점에서 이 직업이 가진 여러 가지 장점에도 불구하고 사회적 음. 억압이 있다는 얘기를 네, 저희는 드렸던 거예요. 음.
0: 가령 그런 것도 있죠. 가정에서 이제 제가 뭐그 가사를 하는 제 역할을 한다고 한다면 이게 이제 일터에서도 당연히 이 역할의 연장선상으로 이것들을 하기를 원하기도 하잖아요. 그럼 이제 여성교사라고 우리가 생각을 할때 마치 엄마도 아닌데 이모도 아닌데 마치 우리 아이가 밥을 잘못 먹고 있으면 어떻게 옆에서 밥을 잘 먹게끔 도와주고 하는 것까지 그 감정 노동까지를 다 포괄하는 개념으로써 그 여성교사를 생각하는 게 있는 것 같더라고요. 네. 아마도 그게 편견에서 시작된 어떤 그 행태일 텐데 음. 그런 것들도 있지 않았을까 싶기도 해요 네
2: 당연히 있고 너무나 자연스럽고요 음. 그래서 사실은 근데 좀음 걱정스러운 점은 저희 책을 보고 아, 여초 직군만 힘들다라고 말하는 것은 결코 아니에요 왜냐하면 이 사회에서 여성에게 그런 돌봄의 의무가 있다라는 것은 어 반사적으로 남성에게는 뭐 승진이나 음. 어떤 가장의 책임을 또 지우는 것 그것도 사실은 억압이거든요 그래서 그러한 저희는 젠더 박스에 사람들을 가두면 안 된다 이런 직군에는 이런 억압이 있다라는 걸 말씀드리기 위해서 여초 직군을 파헤친 거고 어 실제로 이제 학교에서도 초등 같은 경우에는 어, 남 선생님 같은 경우에는 뭐 학교 폭력이라든지 혹은 이제 중고등학교에서는 학생부 음. 혹은 고3 담임 이렇게 굉장히 과중한 업무를 맡고 있는 것이 현실이고 네. 또 반면 여성 선생님들한테는 당연히 육아휴직이 부부 교사여도 여성 교사가 훨씬 더 육아휴직을 많이 쓰고 있고 음. 똑같이 동질하지 않거든요. 네네. 그런 그렇게 현장에서 느낄 수 있죠. <웃음>
0: 같은 맥락에서 책에서는 교사 간호사라는 이름을 가진 여자를 향한 사회적 대우도 무시 못한다 라고 밝히기도 했어요 이게 어찌 보면 역설적으로 여성이 사회적 대우를 받을 수 있는 직업이 드물다는 사실을 정확하게 겨냥하고 있는데요 이슬기 기자님께서 여기에 대한 부연을 해주시면 좋겠습니다
1: 네, 그 말이 나왔던 책에서의 맥락이 저희 인터뷰 이 중에 한 분이 초등학교 교사일을 하다가 그만두셨어요 네. 이후에 이제 아르바이트를 하셨는데 그때 그 생각이 드셨다는 거예요 자기가 어려서 20대 남짓일 때 선생님이라는 말을 들으면서 대우받을 음. 수 있는 직업이 선생이 유일했었던 것 같다 네. 왜냐하면 그 학교를 나오고 나서는 계속해서 이제 아가씨, 아줌마로 명명되더라라는 얘기를 하셨거든요. 그래서 이 여자하기 좋은 직업이라는 말에 여러 가지 뜻이 있는데, 생각해 보면 노동시장 자체가 여성 친화적이 아닌데, 여성들에게 좋지 않은데 그럼에도 불구하고 여자로서 어느 정도의 대우는 받을 수 있는 직업이다 라는 네. 의미거든요 실제로 뭐 많이 알려진 것처럼 아직까지 이제 노동시장에는 유리천장도 존재를 하고 음. 여성에게 불리한 점이 많잖아요 네네. 뭐 성별 임금격차 얘기 많이 하는데 20, 2021년 기준으로 남성이 100만원 받는다 하면 여성이 70만원 받는 게 현실이잖아요 음. 근데 그 와중에 이들 직업 저희가 거명하는 직업 같은 경우는 이미 여성이 많이 들어 와 있다는 것 자체가 여성 친화적인 직장이다라는 얘기도 되고요. 교사나 간호사 같은 직업은 국가 고시를 통해서 뽑는 직업이기도 하잖아요. 그래서 민간 채용 절차 같은 것보다는 조금 더 엄정하고 음. 객관적인 시스템으로 뽑기 때문에 여자라는 이유로 내가 페널티를 받을 일이 드문 직업이다. 네. 그리고 승무원이나 방송작가 같은 경우도 어느 정도 여성의 일로 사회에서 이제 규명이라고 규명 하긴 그렇고 사회에서 좀 정의가 돼 있기 때문에 여자가 진입하기 좋고 일하기 좋은 환경이다라는 음. 생각이 들었어요.
0: 상대적으로 이 직군들이 임금 차이도 적다고 밝힌 어떤 챕터도 있었는데 그럼에도 불구하고 생각해 보면 그 안에서 요구되는 사항들이 남성이 같은 일을 할 때보다 훨씬 더 많다는 게또 같이 또 증명이 되잖아요. 그런 걸볼 때마다 답답해지더라고요. 아까도 말씀드렸지만 이 돌봄 때문에 그게 발화된 문제가 아닌가 싶기도 합니다. 프롤로그부터 에필로그까지 머릿속에서 가장 오랫동안 남아있던 단어가 바로 돌봄이었는데요. 왜냐하면 모든 문제의 중심을 파헤쳐 보면 은 거기에 돌봄에 대한 편견이 자리 잡고 있더라고요. 사회구조도 그렇고 거기에서 이제 시작된 성 역할도 이 돌봄을 자유로울 수 없었던 것 같기도 하고 인터뷰를 해나가면서 그리고 동시에 이제 서현주 작가님 같은 경우는 집에서 아이들과 함께 하면 돌봄에 대한 여러 생각이 보, 머릿속을 가득 메웠을 것 같은데 어떤 생각을 하게 되셨는지가 궁금합니다.
2: 사실은 이 질문이 저는 제일 어려웠어요. 음... 복잡하고 떠오르는 대로 좀 대답을 해보자면, 일단은 오늘 하루를 제가 떠올려 봤을 때, 네. 일단 아침에 일어나서 아이들 아침을 챙기고 학교, 큰 애는 학교를 보내고 작은 애는 데리고 또 병원 진료가 있어서 중요한 운전을 음. 해서 아이를 데리고, 어, 진료를 보고 와서 오는 길에 장을 봐서 점심이나 저녁 거를 다 해놓고, 음, 그 다음에 그래도 저는 좀 운이 좋은 편인 게 남편이 굉장히 육아 참여도도 높고 가사 일도 열심히 합니다. 그래서 음 쉴수 있는 날 혹은 뭐 유연 근무가 가능할 때는 아이를 돌보는 것을 당연하게 여기는데 네. 오늘 같은 경우는 그러지 못해서 또 저희 엄마가 지금 아이들 봐주고 음. 계시거든요. 지금 현재 사실 저도 온콜 상태인 거죠. 혹시나 무슨 일이 생기거나 네. 하면 제가 바로 달려가야 하는 상황인 거고. 어 근데 저, 제가 이 생각을 했어요. 교사가 애 키우기 좋은 직업이라고 그렇게들 말을 하는데, 제가 저랑 남편이 맞벌이를 하면서 아이 둘을 키우면, 키울 때, 정말 너무 정신이 하나도 없는 거예요. 그러니까 내 정신이 아닌 것 같고, 음. 늘 힘들고, 제가 책에도 이렇게 뭐 집안일, 뭐 육아 출근을, 저글링을 하다가, 다음 날이 오지 않았으면 좋겠다 이렇게 네네. 한 구절이 있는데 그 정도로 많은 여교사들이 번아웃에 시달리고 있고 어, 그거를 또 아이한테 화풀이를 하기도 하는 거 굉장히 좀 뭐랄까요 많아요 그런 일이 그러면서 그 화를 참기 위해서 어, 여교사들이 택하는 거는 정신과에 가서 이제 불안이나 우울증 약을 먹, 먹어가면서 출근을 음. 하는 그런 걸 보면서 어... 나도 이게 좋은 직업이라고 하는데 나도 이렇게 힘든데 그러면 이것보다 덜한 직업은 얼마나 힘든 것인가 과연 음. 이런 생각도 많이 하게 되었고요. 그다음에 또 최근 이슈 지금 교육부에서 늘봄 학교라는 것을 추진을 하고 있다고 지금 언론에 계속 나오고 있는데 이게 좀 문제가 많은 게 아이들을 8시까지 봐주겠다. 아침 7시부터 밥도 주겠다 저녁까지. 네. 그러니 마음 편히 나가서 일을 하라. 맞벌이를 이런 음. 취지거든요. 그래서 어떤 부모님들은 당연히 이걸 환영하시지만 저는 이게 방향이 잘못됐다고 생각을 해요. 이 돌본다라는 것을 남에게 맡기고 쌍값에 어, 맡기고 어, 스스로 주양육자가 아이를 돌볼 수 없는 환경이 과연 옳은 음. 건가 어 저출생이 저는 문제라고 생각하지 않지만 저출생이 문제라고 생각이 된다면 이것을 해결하기 위한 것이 만약에 늘봄 학교라면 이건 너무 잘못됐다.
0: 그렇죠. 네.
2: 사실은 10년 전에 그 스마트폰 아까 얘기하셨을 때 교육현장에 스마트폰 플러스 돌봄교실이 생겼었어요 그때
0: 돌봄교실이? 네
2: 근데 그것이 생기면서 학교가 굉장히 혼란했었고 지금 10년 정도 됐거든요 근데 이제는 아예 하루 종일 봐주는 늘봄학교를 하겠다라고 하는데 현장과는 전혀 합의가 되지 않은 사항이고 음. 지금 사실 2월 학 새로운 학기를 학교는 이제 3월부터가 시작이잖아요 조사들은 굉장히 혼란한 상황입니다. 네.
0: 네. 이거 어쨌든 또 외부 인력을 네. 쓸 수밖에 없는 상황이고 돌봄에서 늘봄으로 갈때 게다가 시간도 아침 7시부터 저녁 8시까지라고요? 네. 꽤긴 시간이잖아요. 네. 아이들도 거기에 있으면서 집보다 학교에 있는 시간이 더 길게 되는 거잖아요. 네. 맞아요. 뭔가 이 시스템 자체가 네. 문제가 있는데 이거 해주면 당연히 좋아할 거라는 야 생각으로 추진을 음. 하고 있는 사업 같습니다. 네. 하, 정말 돌봄 이야기를 하면 어디서부터 출발을 해야 될지 언제 끝날 수 있을지가 굉장히 어려운 것 같습니다. 이 책은 또 인터뷰를 읽는 아주 재미, 의미도 쏠쏠한 책이라는 생각이 들었습니다. 교사라는 직업, 제가 저희 아버지께서도 초등학교사였는데요. 음. 옆에서 지켜본 바에 의하면 뭐 방학 때 연수도 있고 하긴 하지만 방학이 있다는 게 초등학교 교사들에게는 얼마나 큰 축복일까라는 생각을 하면서 아버지를 바라봤던 것 같아요. 그리고 출퇴근이 좀 분명한 경우가 많잖아요. 그래서 아 편할 수도 있겠다라는 생각이 드는데 어머니께서는 절대 교사하면 안 된다고 저를 이제 말리셨지만 <웃음> 그 책을 읽어보니까 실제로는 온전히 쉴 수도 없고 출퇴근이 자유롭다고는 하지만 수업 준비를 해야 되는 상황일 때는 또 언제까지 야근을 해야 될지 알수 없는 상황도 존재하는 거더라고요. 서은주 작가님께서 우리가 교사라는 직업에 갖고 있는 일종의 환영 같은 것이 있는데 이 환영을 좀한 컵을 벗겨주는 시간을 이제 부탁드리겠습니다.
2: 네. 그 방학이라는 키워드는 교사와 항상 이렇게 붙어 다니는 어 단어인데 음 당연히 방학이 교사에게 좋은 시간이고 다른 직업은 없는 정말 네. 특장점이긴 하죠 그래서 사실은 저도 직업을 고려할 때 다, 많은 교사들이 직업을 선택할 때 방학이 있기 때문에 음. 교사를 선택합니다 그것은 명백한 사실이고 어 근데 그러나 이제 교사에게 방학이 필요한 이유는 물론 출퇴근 시간이 일정하게 정해져 있지만 사실은 학기 중에 노동 강도가 굉장히 세요 왜냐하면 뭐 학생 가르치는 것뿐만 아니라 행정 업무 뭐 대민 업무까지 해야 하고 어 그러다 보니까 그 제가 또 책에도 제가 방광염에 걸렸을 때 선배는 음. 신우신염이었다 이거 진짜 싫어하거든요 그 아이고. 정말 많은 그 고질병에 시달리고 있고 왜냐하면 아이들 때문에 그 화장실을 제대로 가지 못해요 아이들이 혹시나 무슨 일이 벌어질까 봐 해외 같은 경우는 복도에나 화장실 선생님 안전 선생님이 다 있는데 우리나라는 음. 없거든요. 그리고 또 이제 학기 학기 중에 교사들이 좀 힘든 이유는 어, 대체교사를 구하는 것이 결근을 했을 때 대체교사를 구하는 것이 굉장히 어려워요. 왜냐하면 교육지원청에서 자뭐 보조교사를 늘상 대기하고 있는 것이 아니라 그 일개 학교에 교감 선생님이 스스로 대체 교사를 구하셔야 합니다. 네. 그러다 보니 교사들한테 눈치를 줄 수밖에 없죠. 음. 선생님 아파요? 넉말 어디 부러진 거 아니면 잠깐 나와서 수업만 하고 가, 조퇴하는 게 어때? 이런 식으로 나올 수밖에 없는 구조 이게 네. 문제거든요. 그리고 또 이제 뭐 방학 때 교사들이 뭐 해외 여행을 많이 다닌다라고 오해를 하시지만 일단은 월급이 그렇게 많지 않고 충분하지 않고. 어, 만약에 가더라도 아마 그는 싱글일 가능성이 크고요. 네. 많은 교사들이 어, 특히 여교사들이 제 주위에 가장 많이 하는 일은 본인 이제 아팠던 거 치료, 병원, 건강 검진, 그다음에 부모 양가 부모님 간병, 아이들 방학이니까 돌봐야 되죠. 그렇기 때문에 자신만의 시간은 거의 뭐 없다고 볼수 있죠. 방학에 대한 그너희들 방학이 있으니까 조금 음. 더 힘들어도 돼라고 하는 거는 그만큼 다른 직군이 또 많은 피로에 시달리고 있다는 라 그런 방학에 대한 지시는 음. 그거를 또 반지하는 것 같아요
0: 부러워할 게 아니라 그 구조를 탓해야 되고 네. 어떻게 개선할 수 있을지 토의가 필요한 지점이로군요 현직 유치원 교사인 다솜 님이 인터뷰에서 이렇게 말씀하십니다 사회적으로 볼때 사실 여성들이 많이 가는 직업의 경우에는 처우 개선이라든가 관심이 더딘 그런 경우들이 있잖아요. 저는 사실 그걸 느꼈거든요. 라고 하셨는데 이 말이 예사롭지 않게 들리더라고요. 어린이집, 유치원 등 학교 급이 낮을수록 여성 교원의 비율이 극적으로 높아지는 이유도 여기에 있을 것 같기도 하고요. 이슬기 기자님께 여기에 대한 부연을 부탁드리겠습니다.
1: 네, 이제 돌봄에 대한 얘기 아까 드렸던 것과 연결이 되는데요. 이제 학교급이 낮다. 중학교에서 초등학교, 초등학교에서 유치원 간다 하면 가르치는 학생들의 연령대가 낮아지기 때문에 돌봄이라는 특성이 교사에게 좀 강화될 수밖에 없어요. 생각해 보시면 뭐 어린이집이나 유치원에서는 아이들 뭐 배변 같은 것도 도와야 할수 있고 뭐 머리가 긴 아동은 머리를 묶어주고 이런 걸 해야 되잖아요. 그런데 이제 노동에서 이런 돌봄이라는 특성이 부각되면 전문성을 인정받기 힘들다는 얘기를 아까부터 제가 드렸었는데 그 이유가 이제 돌봄 노동이 사회적으로 폄하되는 음. 일이기도 하고 여성의 일로 치부되는 일이기도 해서 그런 건데요. 그래서 생각해 보시면 우리가 어린이집이나 유치원의 남성교사의 존재를 보신 분들이 거의 드무실 거예요. 실제로 고등학교 중학교 초등학교 내려올수록 점점 여성 교사가 더 늘어나고 음. 남성 교사를 찾아볼 수 없는 게 현실이고요. 그런데 이렇게 이제 돌봄 노동이거나 여자가 많은 일자리는 처우 개선이 쉽지 않은 구조적인 요인이 있는데요. 아까 말씀드렸던 돌봄 노동을 평가절하하는 시선도 있고요. 그리고 여성들은 노동조합 같은 것으로 목소리를 내기가 쉽지가 않아요. 왜냐하면 음. 가정에서도 일터에서도 온콜 상태. 일을 하면서도 어떻게 보면 이제 그 집에서도 계속해서 이제 가사 육아를 하고 있기 때문에 노조까지 가입을 해서 목소리가 네. 내기가 쉽지가 않고 노조 안에서도 교섭국이라고 하는 사측과 얘기를 나누는 그 교섭국 안에 여성이 들어가기가 굉장히 쉽지가 않다. 음. 그렇게 해서 정책적으로 목소리가 계속해서 반영되지 않고 노조 가입률이 떨어지면서 이 돌봄 노동, 여초 직장의 어떤 현실이 개선되기가 쉽지 않은 것이 사실입니다. 음.
0: 챕터가 나오겠지만, 노조한 여자들, 콘도도 굉장히 제가 재미있게, 아주 의미있게 읽었던 챕터이기도 합니다. 이 책을 쓰시는 동안 서희초 사건이 일어났습니다. 서현주 작가님께서는 그게 나였을 수도 있다고 생각하시기도 했다고 쓰셨습니다. 그때 아마 쓰시면서도 교사 생활을 했던 당시가 또 주마등처럼 펼쳐지기도 했을 텐데 어떠셨는지가 궁금했어요
2: 음, 사실은 그 뉴스를 보고 전 별로 놀라진 않았어요 왜냐하면 그냥 터질 게터졌구요 드디어 음, 라는 생각이 아유. 어 들었어요 왜냐하면 이미 제가 현장에서 교사들이 중증 질환을 겪거나 뭐 우울증, 공황장애 이런 거를 숱하게 봤기 때문에 어 언젠가는 그런 일이 터질 것이다 그니까 그거 사실은 주변에서도 한 다리만 건너면 교사의 자살 사건, 학교가 아니었을 뿐이지, 장소가. 그런 것은 왕왕 있었고. 그래서 그 특히 선생님께서 첫 발령 학교였었고, 또 굉장히 과중한 업무, 그 다음에 깊이 학년인 1학년 담임을 맡고 계셨거든요. 그 학교 급수도 큰 학교였고. 그래서 저는 그 강남에 근무한다는 것이 어떤 의미인지 잘 알고 있기 때문에 많이 안타까웠고 또 한편으로는 제가 그런 어떤 어린 선생님을 지켜주지 못한 저는 사실상 어떻게 보면 살고자 빠져나온 것과 다름없다라는 생각이 들어서 제 자신이 (웃음) 너무 비겁한 (웃음) 사람처럼 느껴지는 거예요 그래서 마음이 많이 아팠고 또 아, 아마 제가 2023년에 서희초에 발령이 난 신규 교사였다면 저라도 그런 선택을 해 충분히 했을 수 있겠다 음. 그만큼 그또 교사들의 어떤 시스템이 사실은 시니어 교사가 그 주니어를 보듬을 수가 없는 구조에 그렇게 하할 수가 없이 너무나 각계 전투고 음. 굉장히 바쁘기 때문에 저는 그 선배 선생님들도 어 원망할 수가 없는 게 아마 그렇게 고립될 수밖에 없는 상황이었을 것이다, 각기 네 그런 생각이 들었어요
0: 본인이 맡은 학급을 그 감당하기에도 이제 힘든 상황이어서 다른 선생님의 어떤 처우까지 또 살펴볼 수가 없는 게또 네. 교사 근무의 또 상황이로군요 네. 아까 이전에 그~ 이슬기 작가님께서 여성들이 노조가입이 힘든 이야기, 이야기 하시면서 회사에서도 일을 하지만 집에서도 온콜 상태로 늘 일이 기다리고 있기 때문에 여성들이 직장인인 경우에는 늘 투잡의 상태였던 것 같다는 생각이 들기도 하면서 오히려 그래서 그런지 몰라도 1965년생 순자, 1980년생 미영, 1990년생 지은 등 노조하는 여자들의 이야기가 저는 머릿속에 오래 남더라고요. 두 분은 뭐이세분 말고 도 다양한 인터뷰 이들이 이 책에 등장하잖아요. 어떤 인터뷰 이들이 기억이 남는지 여쭙고 싶습니다. 먼저 이슬기 기자님 말씀해 주세요.
1: 네. 저는 말씀하신 65년생 순자 님이 꽤 기억에 남는데 음. 여담으로 제가 이제 황정은 작가님이 그 연년세세 되셨을 네, 네. 때 이제 인터뷰를 했었어요. 근데그 소설 주인공이 46년생 순자 씨잖아요. 그래서 제가 왜 이제 순자 씨를 주인공으로 하셨냐고 여쭤봤더니 황 작가님이 살면서 순자라는 이름을 많이 만났다. 음. 순하게 살 것을 요구받은 여자의 인생이 궁금했다 이런 얘기를 하셨는데 사실 그때까지만 해도 제가 아는 순자 씨. 는 그고 전두환 씨 부인 한 분밖에 없었는데 <웃음> 근데 그 얘기를 네네. 드렸더니 이제 황 작가님 빵 터지셨던 <웃음> 기억이 나는데 그러고 제가 두 번째로 만난 순자 레퍼런스가 6 5년생 순자님이신데 음. 보건의료노조라고 하는 곳에서 간호사로서 정말 최전선에서 간호사들과 다른 의료지격들의 어떤 권리신장을 위해 애쓰신 분이고 이제 민주노총 위원장 출마도 고려를 하셨을 만큼 굉장히 정치적으로 다양한 생각들을 하셨 분이거든요. 그런데 이 분도 이름이 순자이시니까 순하게 살 것을 요구받았던 분인데 네. 너무나 극한 투쟁의 현장에서 음. 여러 가지 많은 사람들을 아우르며 사셨다. 그 인생은 무엇일까? 이것도 정말 한 편의 소설이 되겠구나라는 생각이 들었고요. 어, 노조하는 여자들 말고 이제 직대녀 중에 하나를 거론하자면 <웃음> 제 친구 이제 방송 작가였던 승희라는 친구가 네. 나와요. 제가 기자 초년생일 때 갑자기 서울로 올라오게 됐을 때 승인의 집에 얹혀 살았거든요. 네. 당시에 저는 이제 그 수습 기자여서 경찰서에서 일주일 동안 먹고 자고 주말에 한번 퇴근하는 삶이었고 친구도 한참 바쁜 시사 프로그램에 들어가서 방송사에서 쪽잠을 자는 상태였어요. 음. 주말에 저희가 만나면, 우리 제발 집에서 자는 일을 음. (웃음)
0: 하자라고. 친근한 상태를 (웃음) 서로 보면서.
1: 그렇게 해서 엉엉 울었던 기억이 나거든요. 그래서 그 친구의 삶을 제가 글로 옮겼는데, 음. 친구의 삶을 글로 옮기는 게좀 부담이 굉장히 크더라고요. 그래서 어떻게 볼까 걱정했는데, 친구가, 어내 네. 얘기가 책이 될줄 몰랐다 음. 너무 고맙다는 말을 해줘서 약간 이렇게 시큰했던 기억이 있어요. 네.
0: 책에도 이제 이 지금 말씀하신 그 에피소드가 등장이 하, 등장을 하잖아요. 주말에 만났는데 <웃음> 서로의 그 상태를 보고는. 우리 집에서 잘수 있는 직업을 <웃음> 택해야 되지 않겠니? 라고 하는 그 자주 섞인 말이 두 분의 상황을 짐작해 주었습니다. 어, 현주 작가님께서는 어떠세요? 어떤 인터뷰가 가장 기억에 남으시나요?
2: 음 물론 저희 책에 있는 32명 다 기억에 남고 정다 <웃음> 너무 감사하고 어떤 분을 만났든지 항상 저희가 인터뷰 끝에는 저 가슴이 뜨거워지는 거예요. 정말 음. 그 잠시 꺼져있던 그 어떤 그 동력이 확 차려온 느낌이 들었고 그데 오늘 제가 떠오르는 분을 굳이 한분 꼽자면 그 초등교사이셨다가 그림책 작가로 활동하고 계시는 규환님의 이야기가 음. 나와요. 규환님 같은 경우는 제가 직접적으로 알지 못했는데 저도 이제 사직을 고민하고 있을 때 포털사이트에 교사 의원 면직, 교사 사직 엄청 검색을 했거든요. 그랬더니 몇명 뭐 블로그나 기사 같은 게 나왔을 네. 때규환님의 기사를 초등교사였다가 그림책 작가로 활동하고 계신다. 그래서 꼭 만나고 싶었고 만났을 때 어, 기대보다 훨씬 더 좋았어요 왜냐하면 음. 이 규아님은 굉장히 현자 그 되게 달관한 자세 인생에 대해서 차분하시고 그다음에 또 본인에게 말씀하시기를 자신의 가치는 자유인데 난 지금 자유롭게 살고 있어서 뭐 수입이 적어도 나는 괜찮다 이렇게 음. 말씀을 하셔서 저도 이제 프리랜서로서 가끔 좀 힘들거나 불안할 때 규아님을 떠올리면서 아 규아님도 잘 살고 계시지 나도 괜찮다 이렇게 음. 마음을 다잡곤 합니다.
0: 그러니까요. 뭔가 선배들이 있어서 그 궤적을 보는 것만으로도 내가 어떤 일을 뭐 행하거나 뭐 그만두거나 할때 용기가 되는 것 같아요. 그런 레퍼런스가 서로가 되어주면 좋겠지요. 사실 옆에서 지금 고개 끄덕이고 있는 저희 작가님 켈리님도 1대 (웃음) 녀셔서 아마 더큰 공감을 갖고 계시지 않을까라는 생각이 들기도 합니다. 두분 모두 책 기획을 기점으로 앞서거니 뒤서거니 직업을 때려치우셨습니다. 저도 첫 직장을 그만뒀을 때이 다음에 뭘 할지 정해지지 않은 상태에서 다분히 피적인 것이 발동해서 그 사표를 썼거든요 아무것도 정해진 것이 없다는 말은 뭐든지 할수 있다는 말처럼 들렸던 시기이기도 했어요 다닐까 말까 사표 낼까 말까 고민하다가 어느 순간 이것을 당기게 하고 내게 만드는 그런 순간이 있을 것 같은데 두 분은 어떻게 하다가 다음 직업도 결정이 되지 않은 상태에서 어떻게 보면 과감한 결단이죠. 이 결단을 내릴 수 있었는지 그때 그 순간에 대한 이야기 들려주실 수 있을까요? 슬기 작가님부터 부탁드리겠습니다.
1: 네, 저희가 인터뷰해보면 모든 직대녀 여성들이 하는 얘기가 무엇 하나 때문만은 아니었다고 해요. 그런데 무언가 하나가 트리거가 돼서 음. 그 잠재에 있던 것을 다 이렇게 수면 위로 올리는 역할을 하는데요. 저도 생각해보면 여러 가지가 있었죠. 뭐 번아웃도 있었고 뭐 회사에 대한 불만 직업 자체에 대한 회의라든지 음. 같이 일하는 팀 동료가 뭐 성향에 맞지 않다 이런 음. 것도 있었는데 가장 강력했던 건 제가 주말 토 일요일을 푹잘 쉬고서 만원 지하철을 타고 출근을 하는데 제가 갑자기 과호흡 증상이 오면서 지하철에서 실신을 한 거예요. 이제 공항 발작이 온 건데요. 이 얘기는 사실 책에는 쓰지 않았는데 제 자신을 약간 민망하기도 하고 저희 책 같은 경우는 이제 여 초직업군이 주가 되다 보니까 그런데 그때 이제 왜 그랬나를 좀 되짚어보면 제가 하고 싶었던 보도와 보도 방향이 좀 있고 회사가 원하는 나의 모습이 좀 다르고 그 사이에서 계속 좀 힘들었던 것 같아요 근데 그게 음. 그렇게 표면적으로 빵 터지다 보니까 아 이게 내가 더 이상 좀 견딜 수 없는 어떤 상태까지 온 거구나라는 생각이 들었고 근데 그럼에도 불구하고 그러고서 바로 그만두진 않았거든요. 1년 정도 이제 병원에도 다녀보고, 네. 나를 좀 추스려도 봤지만, 그럼에도 불구하고 해결되지 않은 무엇이 있다.
0: 근본적인 네. 것을 해결해야 된다?
1: 네, 왜냐면 저는 또 티기 때문에 <웃음> 여러 가지로 <웃음> 차차 이제 내 마음에 이 올라온 것들이 좀 침전되기까지 좀 기다렸다가, 네. 그걸 이렇게 고요하게 봤더니 더 이상은 내가 조금 어렵겠다라는 음. 생각이 들었고, 그렇게 해서 퇴사를 하게 됐던 네. 것 같아요. 네.
0: 저랑 같은 MPTI를 갖고 계신 ENFP 서현주 작가님은 어떠셨는지 <웃음> 궁금하네요. 네.
2: 그니까, 저도 이제 퇴사했다고 이제 주변에 저는 이제 사직을, 음, 염두에 두고 아무한테도 물어보진 않았다. 나 사직할까? 라고 물어보지 않고 음. 스스로 당연, 당연하지만 결정을 했어요. 아, 이건 해야겠다. 근데 제가 학교로 복직을 하고 그만둔 상태거든요. 근데 복직을 했을 때, 어, 사실 아무 일도 없었어요. 학교 너무나 잘 적응했고 수업에도 아무 문제 없었고 뭐 교사들과 트러블 아이들이 힘들게 하는 거 전혀 없었어요. 그래서 그때 제가 오히려 좀 차가운 이성이 발동을 했다고 할까요. 아무 일도 없는데 이곳이 내가 더 이상 있을 곳은 아니겠구나라는 게좀 직감적으로 어, 동시에 다가온 것 같고 또 지금 조금 얘기가 좀셀 수도 있는데 제가 요즘에 읽고 있는 책 하필 책이 좋아서에서 보면 <웃음> 음~ <웃음> 보면
0: 장안의 화제, 네장의 <웃음> 명저, 명저, <웃음> 네
2: 거기 보면 정세랑 작가님의 그 에피소드에서 그 선배 시인님께서 원고료가 얼마냐? 근데 아직도 이그 문구가 전 되게 음. 바로 이 차가운 커피 믹스 아직도 제가 음. 그 십수 년은 있었는데 아직도 각각주을 해서 먹는 거예요. 그게 음. 참. 물론 뭐 회사에 바리스타 이런 것까지 바라진 않지만 사실 학교에 정수기도 없거든요. 좀 놀라시겠지만 정수기가 없어요. 생수를 사서 어. 먹거든요. 교사들이 그래서 돈을 모아서 작출을 해서 해서. 네 생수와 커피믹스를 사서 먹습니다. 아직도. 저도 그게 좀 놀랐고 근데 저보다 어린 후배 선생님들이 그걸 너무 당연하게 생각하고 선생님 3만 원씩 주세요. 이제 간식 뭐뭐뭐 살게요 했을 때 아... 어떡하지? 이게 아직도 이렇게 변하지 않았다니 그리고 제가 할수 있는 것은 저도 뭐 교사 노조에도 가입해보고 여러 가지 무슨 불만 사항이 있으면 뭐 관리자분들과 얘기도 해보고 열심히 일도 해보고 해봤지만 그러니까 학생들을 저는 가르치는 것이 가장 본질이라고 생각하는데 그거를 할수 없고 그 외의 것들 때문에 소진되고 있는 이 교사들의 삶에서난더 이상 좀 의미가 찾기 힘들겠다 정말 아이들을 가르치고 싶으면 정말 역설적으로 저도 사직을 하고 그 이후에 그 강사로 갔을 때 정말 아이들을 잘 가르칠 수 있겠더라고요 거기에 음. 집중할 수가 있었어요 그래서 저의 그때 감정은 그러했습니다 네.
0: 그렇군요 저도 이제 그 커피믹스 파트 있는데 그래 나도 다른 일 하고 싶다 다른 일 해야겠다 라고 결정한 순간이 그냥 되게 뭐지? 드라마틱한 어떤 순간이 아니라 그냥 계속 흘러가는 시간 중에 조금 더날 분명하게 만드는 순간이 깃들었을 때더라고요그 이야기를 듣고 싶었는데 말씀 잘해주셔서 감사하고요 책이 많은 곳에서 주목받고 있고 또 제가 리뷰 같은 거 찾아보니까 다들 공감을 또 많이 해주고 계셔서 두 분도 아마 서치 하실 때마다 좀 뿌듯하실 것 같기도 한데 왠지 의기투합에서 다음 프로젝트도 또 해보고 싶다라는 것도 그런 욕심도 생기셨을 것 같기도 해요 이 책의 마지막 장 제목이 알을 깨는 여자들이잖아요 다른 또 알을 깰게 있을 게 있을 게 분명해서 혹시 두 분이 또 앞으로 다른 책을 같이 쓴다거나 프로젝트를 같이 한다거나 할수 있는 기회가 있을까 궁금합니다
1: 일단은 지금 현주 선생님도 그렇고 저도 그렇고 각자 쓰고 있는 것들이 있어 가지고 그게 마무리가 돼야 될것 같고요 일단은 북토크를 통해서 저희랑 비슷한 듯 다른 처지에 있는 여성들을 좀 많이 만나고 음. 싶어요. 저희 책 제목이 좀 강렬하다 보니까 어떻게 보면 직장을 때려치워라. 뭐 직대녀 강권서처럼 약간 비춰지기도 하는 것 같은데 근데 저는 이제 때려치울 용기만큼 회사에 계속 다니는 용기가 정말 대단하고 멋있는 거라고 생각하거든요 그리고 이제 저희 책 마지막 챕터에 이제 알을 깨는 여자들이 회사를 때려치운 직대녀 위주로 쓰긴 했지만 회사에 다니고 있는 분들도 저마다의 알을 맨날 깨고 계시다는 말씀을 드리고 싶어서 그런
2: 얘기들을 북토크를 통해서 직접적으로 음. 나누고 싶습니다
0: 현주 작가님은? 네
2: 저도 해요. 뭐 저희도 사실은 기, 계획은 전혀 없고요 일단 북토크 통해서 많이 떠들고 싶고 네. 사실은 저희가 이 책이라고 나오게 된 거를 알고 섭외받은 걸 듣고 너무 기뻤어요 왜냐하면 저희는 늘 떠들 준비가 되어 있다
0: 아, <웃음> 지금 서현주 이슬기 크루는 늘 떠들 준비 되어 있으니까 <웃음> 전국에 <웃음> 있는 서점 뭐 운영자분들 혹은 뭐 도서관 관계자분들 언제든 불러주시면 될것 같습니다 아까 그 서현주 작가님께서는 지금 쓰고 계신 책에 대해서 살짝 언급을 해주셨는데 이슬기 작가님은 지금 어떤 책을 쓰고 계신지 여쭤봐도 될까요? 네,
1: 제가 이제 도파민과 아르들레난리의 노예라고 아까 말씀드렸는데 <웃음> 네, 네. 제가 퇴사한 이후에 이제 그 빠지게 된 것이 야구 직관이에요 네. 이 제가 원래 야구에 완전 문외한이었다가 한번 직관을 가서 새로운 세계를 음. 경험하게 됐고 그래서 전국 아홉 개 구장을 다 다니 면서 취재를 했거든요. 그래서 관련한 에세이. 아. 어떻게 보면, 이제 제가 서른 일곱 살인데, 서른 일곱 인생에 찾아온 여름방학에 대한 얘기이기도 하고요. 야구 자체에 대한 야구장에 간 여성의 이야기를 음. 한번 지금 써보려고 아까도 쓰다가 왔습니다.
0: 네. <웃음> 네. 지금 야구는 이제 요새 시즌이 있잖아요. 그 네. 시즌에 이제 전국에 있는 야구장들 다니면서 거기에 이제 온 사람들을 인터뷰하기도 하고 뭐 구단 관계자까지는 아닐지 몰라도 어쨌 야구장 안팎에 있는 사람들의 그 이야기도 담기겠네요. 당연히 슬기 기자님의 이야기가 가운데 있을 것이고 너무 기대가 됩니다. 예전에 혹시 기억하시겠을, 기억하실지 시겠기억하 모르겠으나 서유인 씨께서 이게 다 야구 때문이다 라는 <웃음> 네, 야구 사문집을 네, 네. 내신 적이 있기도 한데 그 이후에 또 오랜만에 또 야구에 대한 관심이 많이 좀 생길 만한 에세이 같습니다. 어, 아까 마지막 챕터가 알을 깨는 여자들이라고 말씀을 드렸습니다. 근데 저는 결국 이 책을 다 읽으면 스스로가 뭐 아래 안에 있든 아래 밖에 좀 더, 더, 또 다른 아래 들어갔든 아를 깨는 일, 그게 바로 나를 찾아가는 일 같더라고요. 두 분은 실제로 생활하시면서 뭐 글을 쓸 때건 뭐뭐 뭐 좋아하는 사람과 대화할 때건 여러가지 상황들이 있을 텐데 나다움을 언제 강렬하게 느끼는지 궁금했습니다. 서현주 작가님께서 말씀해 네. 주세요.
2: 질문이 또 어려운데요. 나다움. <웃음> 어 일단은 일할 때는 저는 이제 강연 장소에 가서 제가 열심히 얘기하고 그 청중분들이 막 고개를 끄덕이고 음. 눈이 반짝반짝하는 그 순간 그게 너무 기쁘고요 어막 시간도 빨리 지나가는 것처럼 느껴지고 네. 일할 때는 좀 그런 편인 것 같고요 또 이제 사실 퇴사하고 좀 공감하시는 분들도 계시겠지만 퇴사하고 좋은 점 중에 하나가 그, 굳이 안 보고 싶은 사람을 안볼수 있는 자유거든요. 그래서 음. 취미, 여가 생활에는 보고 싶은 사람, 나와 잘 맞는 사람을 보고, 어, 이야기 나누는 거 정말 즐거운 시간이고요. 또, 그 이외로는 저는 사실 좀 취미 부자예요. 그래서 되게 호기심도 많고, 뭐, 운동이나 뭐 이런 것도 여러 가지 하고 있기 때문에, 뭐 그런 취미 활동할 때좀 나다움을 느끼곤 합니다.
0: 근데 지금 책 쓰셔야 할게 많아가지고 네. 취미활동 시간이 많이 줄어들겠습니다. 맞아요. <웃음> 네. 아니 이 방송을 또 다른 편집자분이 듣고 계시다가 취미활동 <웃음> 다, 다 <웃음> 하실 거냐고. 또 연락할까 봐 걱정하는 <웃음> 눈소리였습니다. 네 이슬기 작가님.
1: 네 저는 가장 직접적으로는 인스타그램에 뭘 올리고 싶은 나를 발견할 때거든요. 어. <웃음> 제 인스타가 저는... 팔로워가 한 300남짓의 정말 변방의 작은 인스타인데 게시물은 2 0 0 0 개가
0: 넘어요. <웃음> 저도 팔로워로서 네. 네, 알고 있죠. 그
1: 피드를 많이 어지럽게 해드리는 그런 팔로워 중에 하나일 텐데 제가 좀 뭔가를 보고 겪고 느끼면 네. 쓰고 싶고 말하고 싶은 욕구가 굉장히 음. 왕성하거든요. 그래서 뭐 책을 읽으면 서평을 쓰고 싶고 영화 보면 리뷰 쓰고 싶고 맛집 가면 음식 사진 올리고 싶어서 음. 그래서 이제 오은 시인님의 피드를 많이 어지럽히고 있는데 아니에요.
0: 그렇게까지 뭐 어지럽히지는 않습니다. <웃음> 차나는 아십니다. 하지 않으 아, 많은 분들이 있어서 아, 뭐 늘등장하지도 않아요. 아, 이게. 아, 다행이에요. 제가 좀 자의식 <웃음> 비대했네요. 네, 네.
1: 그래서 제가 가만 생각해보면 저는 이제 저널리스트로 살긴 했지만 좀더 이렇게 세부적으로 따져보면 리뷰어가, 리뷰어가 저의 정체성인 것 아. 같아요. 세상에 대한 리뷰어. 그래서 뭐전 영화 기자를 하기도 했고, 문학 기자를 하기도 했지만, 뭐 서평도 쓰고, 뭐 영화 리뷰도 했지만, 이번에 나온 이 직대녀 같은 경우도 제가 관찰한 여성들에 관한 리뷰, 세상에 음. 관한 리뷰라고 볼수 있다. 그래서 리뷰가 필요한 어느 음. 곳이든 저는 말도 준비되어 있고요. (웃음) PR을 한번, 네, 글도 준비되어 있습니다. 불러주세요. 네.
0: 리뷰가 정확히 그냥 뜻으로만 해석하면 다시 보다라는 뜻이잖아요. 리와 뷰가 붙으니까 사실 생각해 보면 우리가 그냥 좋은 직업, 뭐 여성에게 좋은 직업이라고 생각했던 그 직업들을 다시 보게 되는 책이 바로 직업을 때려치는 여자들이기 때문에 내가 알고 있던 세계를 다시 보고 싶으신 분들에게 적극 추천할 수 있는 책이라는 생각도 듭니다. 책을 보면 인터뷰이들에게 반복해서 던진 질문이 있습니다. 뭐 좋은 직업이란 무엇이라고 생각하세요? 라는 질문인데 책에 이두 분이 에필로그에서 이 답변을 하셨어요 똑같은 질문을 또 드리긴 그래서 제가 현장에서 바꾸도록 하겠습니다 좋은 생활인 아까 생활인이라는 표현을 서현주 작가님께서 쓰셨어요 생활인은 사실 직업을 포함하는 개념인 것 같아요 좋은 생활인이란 무엇이라고 생각하는지 서현주 작가님 눈동자가 빨리 돌아가는 것 같은데 이슬기 기자님께 먼저 질문 드리도록 <웃음> 하겠습니다
1: 좋은 생활인은 저는 자기의 기질을 마음껏 발현하면서 사는 사람 그래서 음. 인스타 올리고 싶으면 올린다 네. 는 거고요. 눈치 안 보고 네네. <웃음> 네. 근데 예를 들어 친구들이 차단을 했다 했을 때그 차단하는 마음까지 이해하는 음. <웃음> 그런 그런 마음. 왜냐면 그럴 수 있죠. 음. 2천 개씩 올리는데. <웃음> 물론 그래서 저도 요즘에는 약간 스토리로 선회했습니다만 네, 네. 차단하는 마음도 이해합니다. <웃음> 그래서 어떤 외부의 영향과 네. 내가 적절히 조화를 이루면서 외부의 시선을 아예 끄고 살아갈 수는 없잖아요. 음, 그렇죠. 근데 외부의 시선도 이해하고 나의 기질도 이해하면서 음. 나의 어떤 성향을 적극적으로 발현하며 사는 삶. 음. 그게 취미든 직업이든 이라고 <웃음> 생각을 합니다.
0: 그 2000개 하루에 올리신 건 아니잖아요. 그렇죠? <웃음> 그렇죠.
1: 누적적으로 네. 한 4, 5년에 걸쳐 네. 올렸는데. 그건 그러니까, 네. 네.
0: 많지 않은 아, 거죠. 아, 하루 2000개를 올리지 않는 <웃음> 것은 한 시간에 몇 개를 올려야 되는 거지 생각을 했어요. 음. 그러면 그 정말 그건 폭탄인 네. 것인데 2000개가 뭐 4, 5년에 누적된 거면 뭐 음. 그 많지 않다고 생각을 합니다. 음. 서현주 작가님 좋은 생활인이라 무엇일까요? 네. 뭐
2: 아 질문이 너무 왜냐면 좋은 직업 다시 생각해 왔는데 이 질문에 대해서
0: 그러면 너무 좋다 좋은 직업 다시 말씀해 주세요 다른 버전으로 (웃음) 책이 없는 책이
2: 없는 버전 오늘 제가 생각하는 좋은 직업이란 일단 몰입과 쉼이 적절히 조화되면서 남을 조금이라도 이롭게 할수 있는 지점이 있는 그런 직업 플러스 내부에서 내부에서 그 직업인들이 아, 좋다. 라고 음. 하는 직업이 좋은 직업인 것 같아요. 네.
0: 한국에 있을까요? 모르겠어요. <웃음> 그러니까 <웃음> 몰입과 쉼이 다 가능하고 이로울 뿐만 아니라 내부에서도 우리 괜찮은 직업을 갖고 있는 것 같아 라고 인정할 수 있는 그것. 당분간은 프리랜서 생활을 좀 오래 하셔야 될것 같다는 생각이 들기도 하네요 저도 어필 <웃음> 떠오르는 게 없어가지고 그렇습니다 저희 발견하면 공유하는 걸로 아, 약속하기로 좋아요. 합시다 네. 네, 이제 오은의 옹기종기 공식 질문 드리도록 하겠습니다 책이라 청취자에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 말씀해 주시면 되고 어떤 책도 무관하지만 본인의 책과 <웃음> 절판된 도서를 제외하고 말씀해 주시면 되고 두 분이니까 한분한 한 분께 여쭙겠습니다 먼저 이슬기 작가님 책이랑 송시자분들에게 추천하고 싶은 책 소개 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네. 저는 그 미야모토 테루의 생의 실루엣이라는 에세이인데 네. 많이들 아실 거예요. 봄날의 책에서 나온 책이고요. 이 책이 떠오른 건 제가 공황장애를 겪고 이 책을 딱 만났던 걸로 제가 기억을 하는데 네. 이책 챕터 가운데 공황장애가 가져다 준 것이라는 음. 게 있어요. 이분 자체가 이제 평범한 직장생활을 하던 와중에 공황에 위협을 겪게 되고 만원 지하철 타기가 너무 힘드셨다라는 얘기를 하는데 그렇게 직장생활을 하루하루 이어가다가 어느 날 비를 만나게 되고 급히 뛰어든 책방에서 문예지 한 권을 봤다라는 얘기를 하시거든요. 거기서 짧은 소설을 선체로 다 읽었는데 아, 아이 정도면 나도 쓰겠다라고 음. 하시면서 그때 나는 소설가가 되어야 되겠다라고 음. 생각하셨다고 했고 소설가가 되면 전철안 타도 된다 공항 음. 피할 수 있다라고 하셨다는 거예요 그래서 저는 그게 정말 크게 와닿았고 결국 이제 엄청 외적으로 일어난 우연을 이제 계속 오래가는 소설가로 자기 인생으로 바꾸신 건데 음. 저는 현주 선생님을 만난 것 나다움 어린이 책 때문에 만난 것 그러고 현주 선생님이 먼저 사직을 한것 이어서 사직을 한것 직대녀를 쓰다가 직대녀가 된것 이게 외적 우연이 다 어떤 저의 내적 필연으로 승화된 부분이라고 생각을 하고요 그렇게 생각하면 참 인생이 재밌고 살만한 것이다라는 <웃음> 너무 자문처럼 얘기하나 네, 안 네.
0: 좋습니다. 근데, 너무 좋아요
1: 아, 네, 아, 근데 정말로 그 생각이 네. 들었어요 네.
0: 그 네. 작가님 성함이 미야모토테루 맞죠? 네. 생애신류에수천해 주셨는데 이 에피소드 중에 이 정도면 나도 쓰겠다 해서 글을 쓰고 소설가가 되셨잖아요 근데 우리가 바깥에서 이 정도면 나도 하겠다 이 정도면 나도 만들겠다 나도 쓰겠다는 많이 하지만 실제로 그것을 행위로 옮기지는 않아요 근데 제 앞에 계신 두 분은 이 정도면 뭐 하겠는데 하고 실제로 그 아래에서 뛰쳐나와서 본인의 어떤 다음 이야기를 쓰고 계시기 때문에 이 책을 추천하니까 뭔가 그. 슬기 작가님과 현주 작가님의 이 과거와 지금을 같이 또 관통할 수 있는 이야기가 연결될 수 있는 부분이 있지 않을까 싶어서 많은 분들이 꼭 읽으셨으면 좋겠다는 생각이 들기도 하고요 현주 작가님의 추천책 듣도록 하겠습니다
2: 네 저도 고민을 좀 많이 했는데 음, 제가 알기로는 이 책이 책이라서 한번 소개가 된 적이 있는 걸로 알고 있지만 또 한번 추천하도록 하겠습니다 이윤주 작가님의 어떻게 쓰지 않을 수 있겠어요라는 네. 책 어, 제가 빵 중에서 깜바뇨 이런 거 좋아하는데, 이 깜빠뉴. 책은 좀 깜바뇨와 같은 책이다. 좀 먹는 얘기를 좀 많이 하게 됐네요, 오늘. <웃음> 왜냐하면 약간 겉으로 봤을 땐좀 까칠해 보이지만, 꼭꼭 씹어서 먹어보면 굉장히 부드럽고 음. 고소하고 풍미가 있고, 또 생각이 나는 저는 그런 책이에요 네. 이 책이 그래서 어, 이 작가님은 본인을 굉장히 까칠한 사람처럼 묘사하고 있지만 사실은 제가 봤을 때는 누구보다 인간에 대한 애정이 깊으신 분이고 또 놀라운 것은 음, 되게 질투가 날 만큼 너무 글을 잘 쓰시는데 누워서 휴대폰으로 쓰신다는 것이 정말 킬링 포인트고 어, 제가 이 책을 읽고 이작가님이 전작을 읽어봤는데 그몇년 사이에 굉장히 많이 발전하 시고 더 생각이 깊어지신 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 네. 그래서 오늘 이 책을 소개하는 이유는 사실은 이윤주 작가님이 곧세 번째 책이 나오신다는 소식을 제가 접하고 오. 그 너무 반가운 마음에 한번더 네. 소개를 하게 되었습니다.
0: 네, 아, 그러면 또그 사이에 또 변화된 네, 이윤주 돼요. 작가님의 또 역량을 확인할 수 있는 기회가 될것 같습니다. 오늘 하루로 시작해서 깜판으로 끝나는 <웃음> 깔끔한 그 어떤 그 구성을 여러분이 함께해 주셨습니다. 책이라웃 녹음 어떠셨는지 궁금하고요. 책이아웃 홍수님들께 전하고 싶은 이야기와 함께 마지막 인사 부탁드릴게요. 이번에는 현지 작가님부터 부탁드리겠습니다.
2: 네. 어, 책이라웃 나오게 되고 질문지를 받고 사실은 굉장히 감동했어요. 진짜 잘 읽어주시고 많은 자료를 찾아보셔서 되게 감사한 경험이었고. 그래서 이... 오늘 이책그 클립을 들으시는 분들 중에서 책을 쓰고 싶은 계신 분이 계시다면 열심히 쓰셔서 재미있는 책을 쓰셔서 꼭 여기에 한번 출연해 보시기를 네. 권하고 또 마지막으로 저희 어, 제 같이 사시는 분이 남편이 이 팟캐스트 진짜 애청자예요 음, 진짜
0: 감사합니다 그래서 제가
2: 여기 허회다다고 했을 때 너무너무 좋아하고 음. 또그 저희 추천사 써주신 정세란 작가님이 저 인스타 팔로우 해주셨거든요 그래서 제가 그 너무 경건하게 무릎 꿇고 남편한테 나 봐라 정세란 작가님이 <웃음> 나 팔로우했어 그는데 너무 그 좋아해 주, 주는 거예요 남편이 완전히 문학소년이어가지고 <웃음> 그래서 그런 지점에 또 영광이고, 그래서 또 고맙다는 말, 제가 이 책을 쓸수 있었던 것도 또 굉장한 덕이 있기 때문에 가족들의 든든한 서포트, 네. 그 감사하다는 말, 좀 사적인 얘기 죄송합니다.
0: 아닙니다. 필요합니다. 글 <웃음> 쓰는데 분명히 시간이 필요하기 때문에 네, 네, 네. 그것들을 이제 만들어주고 마련해줄 네. 수 있는 환경이 있었다는 거고, 거기에 고마움을 표현하는 것은 당연한 일이죠. 네. 뭔가 말씀드리니까 그 남편 분께서 저희 방송 좋아한다고 하니까 몰입과 쉼, 이로움, 내부에서 인정이 다 있는 세계가 책이라할수 있을 것 같다는 생각이 <웃음> 문득 들기도 하고요. 네, 지기 작가님, 오늘 어떠셨는지 소감 말씀해주세요.
1: 네, 일단 이 책이 나오기까지 이제 검영된 인터뷰이는 32명이지만 그 외에 이제 언급하지 않은 저 연말을 포함해서 음. 많은 인터뷰이들이 있고 그들의 삶이 이 책을 쓰게 했어요. 정말 그 많은 여성들에게 감사하다. 라는 말씀을 드리고 싶고요 그리고 이어서 이제 책이라웃 같은 경우는 제 설거지 메이트거든요 (웃음) (웃음) 설거지하면서 꼭 헤드폰을 쓰고 듣습니다 어, 그래서 거의 모든 어, 모든 방송분을 본 걸로 들은 걸로 저는 기억을 하는데 제가 설거지하면서 제 방송을 들을 수 있는 이런 귀한 기회를 아, 주셔서 아이고. 네, 너무너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶고요 그리고 저희 책을 보면서 좀 마음이 좀 공명하는 분이 있다면 마음에 좀 파장이 있는 분들이 있다면 해시태그 직업을 때려치운 여자들을 다셔서 네. <웃음> 많은 서평 같은 걸 짧게나마 네. 올려주시면 저희가 만날 수 있을 것 같습니다
0: 네 해시태그 직업을 때려치운 여자들 해시태그 직대녀 네. 남겨주시면 될것 같습니다 오늘 두분 함께해 주셔서 정말 정말 반갑고 즐거웠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 우리의 글이 개인에게 혹은 사회에 어떠한 메시지를 줄수 있을지는 예상하기 어렵다. 우리가 여성의 모든 직업을 다루지도 못했기 때문에 커다란 반향을 일으킬 거라 생각하지도 않는다 다만 여자하기 좋은 직업이라는 이 단순한 편견에 흠집을 내고 싶다 그리고 직업이 있든 없든 우리와 동시대에 사는 한국 여성들이 조금 더 행복해지길 바란다 그뿐이다 서현주 작가님의 말씀인데요 일하는 여성으로서 동시대를 함께 사는 여성들을 향한 진실한 애정이 느껴지는 말입니다. 이런 이야기들이 하나둘 모여 눈덩이처럼 점점 커져서 사회에 만연한 억압들을 깨부수게 되기를 간절히 바랍니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 안녕하세요. 단호박입니다.
3: 반갑습니다. 예.
0: 지난 회차에 문상훈 작가님 출연하셨잖아요. 파드너스에서 보던 것과는 많이 달라가지고 산뭇 어, 네. 달라서 진지한 문상훈을 만나게 된것 같고 아 정말 어떤 고민이 문상훈이라는 사람을 음. 이렇게 멋진 사람으로 만들었는지를 또 파악할 수 있는 시간이었습니다. 맞습니다.
3: 그런 동시에 책 속에 는 문쌤 버전으로 어, 맞아요. <웃음> 저는 그 마지막 부분이 너무 네. 그 방송의 활용 (웃음) 점정이었다는
0: 생각을 (웃음) 했어요 김소연 시인의 수학자의 아침 시집을 (웃음) 소개하고 그 안에 있는 원룸이라는 시를 소개하는데 그 시와 시집에 대한 내용은 거의 드러나지 (웃음) 어, 않으면서 시집을 이렇게 많은 이들에게 어필할 수 있을까? (웃음) 음. 정말 멋진 것 같아요 뭔가 바깥 이야기를 하면서 안을 파고드는 (웃음) 그런 사람만 가능할 것 같더라고요 (웃음)
4: 졸지마라고 했는데 졸지 않던 저도 어 졸지 말아야 되나 보다 <웃음> 일어나게 되는 효과가
0: 있었습니다. 그렇습니다. 아 멋진 분이에요. 음. 팟빵에서 미결님께서 남겨주셨습니다. 요즘 경기도권으로 출퇴근하는 일이 생겨서 새해를 어떻게 보내면 좋을지 생각하다가 책일아웃을 떠올렸습니다. 이 선택에 만족하며 열심히 청취하고 있었는데요. 오늘은 꼭 댓글을 남기고 싶어 불어 로그인을 했습니다. 문상훈 작가님 편을 들으면서 아직 책을 읽진 않았지만 고개가 끄덕여지는 지점들이 많았습니다. 타인에게도 나 자신에게도 상처가 되는 말들을 너무 쉽게 하는 요즘 이런 고민을 조심스럽게 하고 그걸 또 혹여나 상처받는 사람들이 있으면 어떡하나 또 고민하고 말씀하시는데 괜히 제가 위로를 받았습니다. 사실 가벼운 유머집이라 저도 오해해서 책을 구매하지 않았는데 저를 반성하며 책 구매하러 가보려고요 시에 대한 예정도 잘 보였고, 일상을 시처럼 사는 분이라 느꼈습니다. 문쌤 버전으로 책 홍보해주셔서 제대로 영업당했습니다. <웃음> 쌤, 책 사러 갈게요. 그리고 어디서든 행복하세요. 책이라우 관계자분들 포함.
3: 음.
4: 아,
0: 미결님께서도 어디서든 행복하시길 어, 바라겠습니다.
4: 네네. 네. 저희 방송 때문에, 어, 약간 유머집인가 보다라고 생각했던 분들이 아니구나라고
3: 생각할 수 있어서
0: 기쁩니다 음. 예스십사에서 윤상훈 작가님의 책을 꼭 검색해서 구매해 주시면 좋겠습니다
3: 네또팝방의 대출가능님 (웃음) 대출가능이요 네 님께서 이렇게 남겨주셨습니다 저도 오늘 방송 잘 들었어요 문상훈 작가님 첫 마디부터 너무 소탈 겸손한 말투여서 음. 놀랬습니다 저도 작가님과 비슷하게 자기 검열이 많은 사람인데 자신을 용기 있게 드러내시며 한 발짝 나아가는 용기가 참 멋지다고 생각해요 시를 좋아하시는 것도 크루들과 함께 작업하시는 것이 일로써 생각되지 않는다는 것도 너무 멋지세요 문상훈 작가님 나오시는 유튜브 구독 음. 좋아요 누르고 볼게요 하셨어요 와,
0: 고맙습니다 사실 정말 이 댓글들을 문상훈 작가님이 보실지는 모르겠으나 보면 꽤꽤큰 힘이 될것 네. 같아요 왠지 옹기종기가 용기와 총기를 주는 방송이 된것 같아서 <웃음> 옹기종기의 지향점 용기총기 용기총기 오, <웃음> 좋다 네. <좋습니다.
4: 웃음> 네, 어떤 책임에 소개된 더, 디인플로이 관련해서도 후기 남겨주셨습니다 이수연 번역가님이 직접 후기 남겨주셨는데요 이 코너에 번역자가 나간 건 처음이라고 하시더라고요 멋진 감상을 나눌 수 있어 즐거웠습니다. 어쩌다 보니 생각나서 로봇과 AI의 인류학을 같이 소개했는데 정작 친절하게 제가 무슨 소설 쓰는지 물어봐 주셨을 때는 버벅였군요 하고 (웃음) 멀리 사라지셨고요. 아니 그렇지만 이 방송은 디임플로이가 얼마나 아름다운지 이야기하는 자리였으니까요. 한번 들어보시고 읽어보세요 하고 남겨주셨습니다.
0: 아니 어쨌든 그... 이수연 소설가로 나온 네. 게 아니고 번역가로 나왔기 때문에 본인 소설 이야기를 여쭈었더니 금방 또 지나가려고 하시는 음, 약간 것 같더라고요 수트러 하시고 근데 그걸또 말씀해주셔가지고 저희가 또, <웃음> 음. 또 후일담 형식으로 또 음. 듣고 웃음이 났습니다. 네,
4: 나중에 소설가님으로 또 모실 기회가 있겠죠. 음. 네, 뭐 네.
0: 그랬으면 좋겠습니다. 다람 출판사 대표이자 아나운서인 박혜진님 후기도 있습니다. 우리는 모두 인간일까요? 살아 있다는 건 무엇일까요?를 함께 생각해보는 시간이었어요. 많이들 함께 읽어주시기를. 브랜드님, 켈리님 그리고 책이라고 제작진 모두 감사합니다.라고 음, 네. 남겨주셨습니다.
4: 저희가 사실 팀 플로이 이야기가 나왔던 것도. 어, 다람 출판사를 음. 한번 소개해보고 네네. 싶다라는 맞아요. 어, 아이디어에서 출발한 거였잖아요 저희가,
0: 저희가 다람 출판사의 디인플로이은 아니지만 <웃음> <웃음> 연대하는 마음으로 그쵸. 모시고 싶었던 것이죠 네, 네. 또
3: 박혜진 아나운서님이 출판사를 하신다는 게 네. 굉장히 또 관심이 가는 부분이기도 음. 했고 그래서 음, 다람 출판사가 어떤 출판사인지 네. 네. 언제가또 얘기 들어보는 시간이 있겠죠 음. 네.
0: 음.
4: 그리고 저희가 소개해드리진 않았지만 이 출판사의 로고가 좀 귀엽습니다
0: 다람쥐 모양이고 귀워요. 선으로 표현을 했는데 네, 너무 귀엽습니다 네.
4: 나중에 한번 책을 통해서 어떤 네. 로고인지 한번 살펴보시면 좋을 것 <웃음> 같아요
3: 팝방에서는 음. 미스티HH님 남겨주셨습니다 디오브젝트에 대한 해석이 다 다른 것이 너무 흥미롭습니다 공동의 적이 생길 때 약간의 차이는 가려지고 같은 입장에 서게 되는 것. 기존 사회의 체계가 더 이상 올바르게 작동하지 않는 문제의 끝에 도달한 것을 상징한다는 이야기. 모두 너무 설득력 있고 재미있는 해석이에요. 번역가님께서 번역을 할때 겪는 여러 어려운 점을 이야기해 주셨는데 가끔 원문을 있는 그대로 이해하지 못하는 것이 아쉽기도 하지만 또 어쩌면 새로운 매력이 첨가되는 것 같다고도 생각되었습니다. 너무 흥미로운 전개와 이야기 방식인 것 같네요 재미있는 책 속에 감사합니다 해주셨어요.
0: 음. 재미있게
3: 들으셨다니 기쁘네요.
0: 그러니까요. 사실 음. 이게 좀 줄거리를 선택 설명하기가 어려운 책이어서 저도 듣는데 아, 너무 멀게 느껴지시면 어떡하나 걱정을 하기도 했었거든요. 그런데 네, 귀 기울이고 한꺼풀 한꺼풀 겹을 벗기는 마음으로 들으신다면 아, 이 소설을 한번 읽어보고 싶다. 네. 고용되고 싶은 마음보다는 <웃음> 고용된 사람들이 어떻게 살고 있는지 보고 싶은 마음이 커질 거라고 생각합니다. 네, 음.
3: 정말 독특하고 어 생각할 점이 많은 소설이라서 많이 읽어보셨으면 좋겠어요 진짜.
0: 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다 내일 용기와 총기를 가지고 어떤 책임에서 또 만나요
3: 안녕 용기총기 용기총기 용기총기. (웃음)
0: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간
3: 책이라 <목소리>